1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast número 92 de Comiqueando No sé si me escuchan bien, yo estoy medio congestionado eh, Estuve peor, ¿eh? Hubo días que no pude ni respirar Pero hoy, por suerte, podemos hablar Podemos darle la bienvenida a Dani Acosta Operando controles y botoncitos, ¿cómo estás? Eh, una vez más, le damos también la bienvenida a Javi Hildebrand. ¿Cómo estás, Javi? Buenas,
2: buenas,
3: ¿cómo andan?
1: Y tenemos de nuevo desde el principio al infaltable Fede Velasco. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenas.
1: Bueno, hoy tenemos como varios temas eh, para desarrollar. Eh, ¿Por dónde quieren empezar?
3: Um... ¿Por la
1: peli de Wonder Woman, les parece? Arranquemos por ahí, dale. dale. Sí, sí, bueno, todos bien. la vieron, me, ¿no? Me, Obviamente. ¿Vos la viste, Fede? Ah, listo. Joya. Bueno, ¿quién quiere empezar? Um...
2: A ver. Wonder Woman tiene... Una primera parte que me gustó mucho sí. Y después se va medio como desinflando sí. me parece o no, o no, no, no sé si desinflando Me parece que toda la primera parte En Temisquira Arranca muy bien sí. Me parece que está muy, muy bien armado todo el, todo el universo dentro de la isla Y después cuando ya pasa a la, a la historia propiamente dicha De la película Me pareció como una película de espionaje más Una Yo, no, película, la película más de, de, la, de
1: la primera guerra más Casi estoy de acuerdo con vos. Yo creo que se podría terminar la película cuando ellos toman el pueblito que está ocupado por los alemanes. Se sacan la foto, se dan el beso bajo la nieve, se van a coger. Fin. Todo lo que viene después es como. Tiene que haber un combate groso contra el villano al final. Bueno, Es verdad. La parte del pueblito está buena también, es verdad. Estoy siendo
3: injusto. esa parte está bien. para mí la película está muy buena hasta ahí. Está muy bien, si hubiera terminado ahí... Quizás sería una muy gran película... Termina con el garcho en el pueblito... Y, y, ya, está, y ya está, y el resto...
2: Ya y ponen, el final, igual, eh, con ellos como héroes, ¿no? ah, flojo, incluso el héroe, la,
3: incluso la pelea final... A mí me llamó la atención... Los efectos son chotos. No, el CGI es berreta. La o sea... construcción
2: de, del, del personaje, a no, mí no sé me, si.
1: No me pareció copado que Ares tenga cara de humano. Ah, po podemos tirar el nombre, listo, perfecto. <risa> muy bien. Sí, ya está, esto va a subir el veintipico de julio, el que no la vio, que. de junio, que el que no la vio que la chupe. Eh, o, que, o, que, o que adelante. Ya que que Ares tenga cara de humano, no me gustó. Y
3: bueno, y sí, también tiene la cara de quién es. Tiene que es, ser pero... el actor. Tiene que ser
1: una, un CGI, como era Doomsday. Igual es un 90% no es,
3: CGI. No es ni una, una cosa cara, ni la, la otra. Igual es que abajo de
1: ese casco, Rey George Pérez, sí. haya la cara de un tipo, de un actor croto, flaquito. No, pero además, ¿cómo,
2: cómo está conformado? ¿Cómo está hecho? Visualmente, Ares no me pareció no, mí, Visualmente,
1: Ares me, me pareció bastante copado. Lo que no entiendo es qué necesidad tiene Ares de revelarse como el villano en ese punto de la película.
3: Que se oh, termina la película.
1: Claro, ¿cómo? pero argumentalmente. digo Wonder Woman mata al capo de los alemanes convencida de que matando a ese se termina la guerra porque ese es Ares. No se termina un choto la guerra porque lo mata y sigue. Y el verdadero Ares dice, jajaja, ja, ja, ahora tenés que pelear contra mí. ¿Pero por qué? Dejala sí, sí. que siga como una boluda preguntándose... ¿por qué la guerra no terminó si ella mató al que ella creía que era Ares? Sí, a mí igualmente toda
2: esa cuestión de que ella cree que matando a Tal se termina la guerra me pareció excesivamente estirado Digo, creo que hay muchos indicios en el medio de la película como para que Wonder Woman se dé cuenta de que haciendo eso no va a pasar nada. Claro, pero también están apostando Es un chiste muy estirado Me
1: Estaban apostando a la ingenuidad de la mina que viene de una cultura Se leyó todos los libros de no sé qué
2: Tampoco es Tiene que tener un
1: toque más claro. Claro, me da
2: la sensación o sea, me parece que ese, ese, claro, ese, ese es gag de la película es está muy estirado. Ver,
3: bueno, no, están todos bajo el influjo, bajo la influencia de, de dios. El, del dios de la guerra, y por eso se da la guerra. Y cuando se da cuenta que no, que además siempre es no, digo, porque incluso cuando lo, de, lo derrota Ares, digo, la guerra sigue su curso igual, digo. O sea, o sea
2: ¿sabe, sabe de las relaciones entre los hombres y las mujeres, pues se leyó los 12 tomos de, de, Clio. de, de Clio y. No sabe que matando a un tipo las guerras no, no terminan. Me parece raro. Digo, me parece que todo, todo ese gag se, se estira tanto que al final pierde, pierde un poco el efecto. Me da la sensación. Eh... Después hay
1: un salto en la lógica argumental de la película muy bestia. Cuando se van de la isla Paraíso en el barquito y a la mañana siguiente se despiertan y están entrando a Londres. Dices, Pero, ¿qué pasó acá? O sea, ahí se extraña el avión invisible. ¿Vos decís, acá, si tuvieran el avión invisible. Llega más fácil, llega más explicable. Acá no tiene ninguna explicación. Se sube en un barco, pone que la isla de Temisira está entre Grecia y Turquía, sería lógico, porque Steve Trevor viene escapando de Turquía. Claro, exacto. Sí. Ponele, ¿cómo llegas en un día por el Mediterráneo a atravesar todo hasta el, hasta Gibraltar, pasarlo, subir hasta Londres? Es Pero muy es, raro. Es, es un día, llegan en y un Y se día, quedan dormidos o... y se despiertan en Londres. Bueno.
4: Tiene, bueno, tiene un sí, sueño pesado, puede, puede
1: tal, haber vez. Un Fue varias, ahí, tal vez. Yo ahí hubiese no. dicho, bueno, gracias Poseidón que nos dio una mano, ¿viste? Y Poseidón les mueve un poquito el agua. Pero no tiene ninguna explicación. Los tipos llegan. Hola, estamos en Londres. Fin. Sí, sí, es, una, es, una, es, una, es una licencia, sí. qué sé yo. Yo sí. extraño, lo que menos me gustó de la película es que no le dan bola a los dioses griegos. O sea, está bien, tenés a Ares como principal villano. Pero.
3: Ni, no existen, no aportan nada. No aportan
1: ¿no? nada a los dioses griegos. O sea, no nombran a Era. Bueno, el hombre está cada 10 minutos diciendo Great Hera, tal cosa. Great Hera, tal otra. Acá era, no aparece. Yo digo, bueno, cuando le dan el lazo, le tendrían que decir, mira, este lazo lo forjó, Efahistus, esta tiara la forjó, eh, qué sé yo, eh... Eucaliptus. <risa> no. <risa> esta tiara te la da Demeter, la, los brazaletes los forjó, eh, Magoya, ¿viste? no sé, Hermes no, no, ni pelota no, no, los <risa>
3: azaretes, de hecho no te los explican, la mina los tiene desde, desde que chica y van creciendo cuando crece y ella, y bueno, son sí, como orgánicos, muy
1: raro eh, toda esa historia buenísima de la seducción de Hipólita por Heracles no está, y es no, una gran historia no, bueno, el
3: origen, todo el origen <risa> no de Wonder está. Woman está totalmente cambiado y es sí. uno que no se parece a ninguno
1: bueno, toma un elemento que... groso de Azarelo, que es que ella sea hija de Zeus
3: claro, bueno, sí
1: pero lo más lindo de que ella sea hija de, se de Zeus, ¿qué es? Que era, que es la esposa titular de Zeus, lógicamente tiende a odiar a los hijos bastardos de su marido. Claro. ¿Entendés? Sí, Porque sí. no le causa ninguna gracia que todos esos pibes anden por ahí recordándole que su marido se garchó a Dios y a María Santísima. Pasa,
2: pasa durante, durante toda la mitología.
1: Digamos. Durante es, toda la mitología, sí, bien, Era sí. está combatiendo a hijos bastardos de Zeus. Y de hecho la Wonder Woman de Azarelo también, al principio era está, es villana, Después se da vuelta. Cuando se da cuenta quién es el, el bebito de Sola entendés, de, de la minita que tiene el hijo al principio, sí, sí. pero acá no, no está tocado para nada el tema no, de los dioses no, griegos, No no
3: tocan a totalmente
1: Dios, ¿sí? desaprovechado. Bueno, me...
3: quizás se los guardan para otra película. Decís, uh,
1: qué, qué lindo, me pusieron a Ares, el villano de la primera saga de Pérez, pero en la primera saga de Pérez están todo el tiempo los dioses griegos rosqueando, todo el tiempo, y además para llegar a Ares, primero Woman se machaca con todos los hijos de Ares. Claro, si Acá no están los sí, hijos sí, sí, de Gal, Que, lo que lo son lógico. buenísimos Deimos, Phobos, Erin Todos esos personajes alucinantes Que Pérez metió en, en continuidad en, en su primera saga de Wonder Woman. Acá no están Es como, no sé A mí es como un poco de gusto a poco Sin decir que la película es mala ¿eh? No, no La película no es sí. mala Si la comparás con Suicide Squad Es el padrino Pero absolutamente es, eh, Sí, sí, eh, sí Es Pink no, Floyd no, de Warner Ni hablar
2: Sí, sí, sí Podemos decir que de, la, de las de DC de la, de la última camada A mí me parece la, la mejor Sí, es la más Yo coherente creo, Que eso, la que sí, tiene obvio. más
1: sentido sí
3: Además es, es una película que es entretenida, está es buena. Entretenida. Digo, yo creo está que... Bien.
1: Otro efecto es que la principal incógnita que te dejaba Batman vs. Superman, esta película no te la resuelve. Batman vs. Superman, todo gira en torno a esa foto que le sacaron eh, hace 100 años, qué sé yo, y la mina quiere impedir que se dé a conocer esa foto porque hace desde, hace, desde aquella aventura que nunca se dio a conocer su presencia en el mundo de los humanos, de, los, sí, de, de, los, de la gente común, de los, de los mortales.
4: mortales. Y yo
1: digo... Bueno, debe haber una explicación de por qué la mina estuvo casi 100 años oculta y aparece en la lucha contra Doomsday. En más de dos horas, no me la dieron. Claro, falta, fal falta
2: llenar todo, todo ese espacio.
1: Claro. Nunca me sí, explicaron sí. por qué después de esta primera aventura en la Primera Guerra Mundial la mina está casi 100 años escondida. No sé. Vendrán Pas en las próximas películas. La dos, en la 2, en la 3, pasará algo. No sé.
3: Quizá te lo dicen en la liga.
1: ¿Qué sé? Pero ah, también. la gran incógnita respecto de Wonder Woman, que me había dejado la película anterior, acá pasaron más de dos horas y no me la resolvieron. Muy loco. Supongo que decís... Después, otra cosa que no me gustó es que Wonder Woman es chorra. O sea, nadie le da la espada, nadie le da el escudo, nadie. lo único que le dan posta es la tiara y el lazo, lo demás se lo afana. ¿entendés? Bueno, la mina así, claro. entra a un museo, a una torre prohibida, que yo se cholea las cosas y se va. Bueno, ese, ese no el deja buen... ni una notita diciéndole, mamá, me llevo la espada, no la busques porque me la llevé yo. Nada, se la afana de frente, Mart para sí, un
2: poco igual a ver se, se supone que se que se revela contra, contra, contra la, la ley de, de la, la madre isla, contra su madre etcétera a mí, en, re, en realidad a mí no, no, me, no me jodió tanto eso sino que la madre la deja ir como muy dócilmente sí. digamos es como que bueno mamá me voy con este tipo que encontré y bueno anda con un y, y, así, y hace tu vida es como eso eso creo que, creo que se da muy 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 rápidamente sí, el va? torneo este, eso
3: para mí claro claro torneos claro. torneo es lindísimo. yo estaba mal, yo, yo estaba esperando eso pero tampoco 40
1: minutos de película un torneo te ocupa parte, y vos ya sabés cómo va a terminar sí, obvio, A mí me encantaría pero, igual. Pero ¿eh? Es
3: parte, me parece que es parte fundamental de
1: de la mitología del de de origen de, de, de sí, sí, de sí del, de origen, Obama, claro. es como
3: que eso a ser un Superman que no, que no explota Kryptón, digo, puede venir y Kryptón no explota y no es lo mismo. No, no, es más
1: lindo si explota.
3: Digo, me, sí, me, no, es que, pasó eso, digo. no es que esté mal,
2: pero a mí eso, que, que se vaya tan tranquilamente, no sé si me, si me convenció. Sí, sí, me gustó ella como, como Wonder Woman. Eh, está Gal, bien, está Galgado, me, me parece que está, está muy bien, es una, una buena elección de muy casting. En, en general, todo el, este, todas las el actuaciones elegido, sí, me sí, sí. parecieron que está, sí, sí. que está muy bien. El muy, villano muy bien el
1: alemán está muy bien, la mina que hace de Doctor Poison está bien. También, sí, sí, eh, sí. Esta Candy se roba la película, cada sí, que aparece sí, está bien sí, la, sí. la variante de hacer esta Candy británica, me gustó, por ejemplo, está bien.
2: Sí, sí, en general el el casting me pareció que estuvo que estuvo bien elegido y ella 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 creo que muestra en, en buenas dosis toda, toda esa parte de la de la ingenuidad, digamos, que, que hablábamos al principio con la parte más más guerrera, más heroica, este, que tiene que tener el personaje. En eso me Pareció que sí, tiene bien, como, una,
1: como una linda mezcla También de, de esa cosa de compasión ¿viste? De, de, sí, de buena onda Que se ve también en esa, en esa en toda esa escena en el, en el pueblo Se ve claro.
2: perfectamente
1: Yo no entendía también por qué La decisión de poner el origen de Wonder Woman No en la Segunda Guerra Mundial Sino en la Primera Eso, eso me estaba preguntando
2: yo
3: también Yo creo que eh, se basa en una cosa fundamental no. Que es que la Segunda Guerra Mundial Está asociada a una figura como es Hitler, y si vos haces la película en la Segunda Guerra Mundial, es obvio que Ares es Hitler.
1: Es obvio que el villano tiene claro. que ser Hitler. Que el villano claro.
3: tiene que ser Hitler y todo tiene que apuntar a luchamos contra Hitler. Y Wonder Woman además no puede cargárselo a Hitler porque no tendría sentido. Entonces me parece que tirándolo en la Primera Guerra Mundial se ahorran eso yo creo que la son la figura de Ares en otro lado. Yo, y... yo creo que
1: son varias cosas. Una sin duda es esa, es evitar la obviedad de que el villano sea Hitler. Por otro lado, tenés que hace seis años estuvo la peli de Capitán América con el origen del Capi en la primera en la Segunda, en la segunda Guerra, guerra Mundial, Mundial. Y quedaría como medio un clon, ¿no? Como que ya LL. el Capitán América cantó PRI para tener su
2: origen en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pero todos... No sé, yo cuando, cuando vi lo de los avances y eso me imaginaba que iba a estar en la Segunda Guerra, ¿no? Leí sin, sin, sin sinopsis ni claro. nada, pero fui con esa este, claro. con esa sí, con, no, con sí, esa sí. con esa presunción. Yo, también, yo, yo me madrugué que no era sabía, la claro. segunda
3: guerra. Te puede ver Batman versus Superman cuando di la mina dice estuve 100 años y es para cómo no pasaron 100 claro, años claro. de la segunda. Yo no hice guerra. esa cuenta, claro. Yo
1: <risas> lo di por por descontado por el origen del personaje ah, que iba a ser en la segunda. Claro, yo, cuando sí. yo, le, yo leí que estaba ambientada mitad años en el pasado.
2: Claro, claro.
3: claro. Pues es que, que tenía es que, es que eso, ser la primera. Tenía que ser la primera entonces. Qué loco.
1: Eh, después otro factor que me parece importante es que si el malo es el dios de la guerra, la primera gran manifestación así insoslayable de que hay un dios de la guerra haciendo quilombo en el mundo de los humanos es la primera guerra mundial, como su nombre lo indica, digamos. Claro. la primera vez que realmente se nota que hay una, un conflicto bélico a hiper gran escala con millones de muertos, que yo, sea, es la primera guerra mundial, como su nombre nos lo aclara. Entonces, sería lógico que el primer gran combate contra Ares fuera la primera guerra mundial. Y en todo caso, que la segunda guerra mundial fuera una revancha contra Ares unos años después. Y por último, creo que lo más interesante, en la primera guerra mundial, las minas no tenían ni voz ni voto. ¿Entendés? La mina era una boluda que estaba ahí parada, calladita a la boca. Bueno,
2: eso, eso y, se ve. Y, y es claro. un elemento, se se es ve, un se elemento ve que esta
1: peli. Pele. Aprovecha muy bien que es la cara que ponen los tipos cuando una mina muestra que las tiene clara, que se les plantea, que le dice, no, maestro, esto es así. Punto. ¿Entendés? Entonces... El impacto que produce la aparición de una mina con poder, con voz, con decisión, que no es un adorno del chongo, sino que realmente viene a hacer las cosas ella, tiene mucho más impacto en la Primera Guerra Mundial que en la Segunda.
2: Y además todas las maniobras que tiene que hacer Steve Trevor para, para, para ocultar a la mina, para decir, no, es mi secretaria, qué sé yo, ponete esto, que mete la ropa, qué sé yo. Eso está. En una eso época en la que el rol de la
1: mujer eso. era muy, muy secundario, muy de sojuzgamiento en... En respecto al, al, al rol de hombre. Entonces me parece que ese efecto que tiene la película de mostrar a la mujer empoderada armando un quilombo bárbaro, pega más fuerte en la Primera Guerra Mundial.
2: Sí, sí, sí. Este, me gustó también mucho, volviendo a algo, algo que hablábamos antes, me gustó mucho el, el diálogo que tienen eh, cuando van en el barco, justamente acerca de... Bah, me pareció... Gracioso, irónico, cuando Steve Trevor quiere acostarse con ella y ella ella le dice, ¿por qué? O sea, que no, que no quiere acostarse con ella y ella le, y ella, ella le dice, ¿por qué no te vas a acostar conmigo? Y ahí tienen todo, todo ese diálogo. Todo ese todo ese momento me, me pareció como, como un mo, mo, momento irónico de la película, de ironía, de humor, que estaba que está muy bien logrado. si a mí me gustó nada, en general está, está la buena. química
1: que tiene ella con, con, con el, el actor que hace Steve Trevor. Me parece que está muy bien lograda esa química. Y el personaje de Trevor, en general, me cayó bien. Sí, en los cómics sí, casi siempre sí, me sí. caía mal. Hasta George Pérez me parecía un, un, un tarado atómico. Pero yo creo que también tiene que ver porque con que metió mucha mano a Alan Heimberg. Alan Heimberg es un guionista que escribió Wonder Woman. Y en la época que escribía Alan Heimberg a Wonder Woman... Había un personaje que hacía un rol muy parecido, que es Némesis, Tom Tresor. Claro. Eh, Némesis hacía de un agente secreto que la introducía a Diana en el mundo del espionaje en el medio de una hiperguerra contra un imperio criminal tipo Hydra, digamos. Entonces, hace un rol bastante parecido y tiene frases y actitudes. El, el Trevor de la película que yo recordaba del Némesis del, del cómic de la época en la que tenían el mismo guionista sí. así que bueno banqué bastante a eh, no, no nombramos a la directora Penny cuánto es Patty 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 Jenkins, Pati Jenkins, Pati Jenkins. Pati, ahí está Patty sí, Jenkins sí, sí. Eh, bien bien muy bien sí. Patty Jenkins hay que nombrar hay que destacar también que es la primera vez en la historia que una directora mujer está al frente de una producción de más de 100 millones de dólares Mirá que han pasado años, mirá que han habido minas que dirigieron cine, nunca le habían dado una mina 100 palos, más
3: de 100 Tremendo, palos no, 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 para
1: reventar en una, en, en dos horas de película. Eh, otro de los milagros de, de un icono como Wonder o sea, Woman es eso, ¿no? no hablamos
2: solamente de películas de superhéroes, sino que
1: hablamos no, general, de, de tanques, de, de, block, sí, de, block, sí, de blockbusters.
3: Sí, no no hay directoras de, de tanques. No, es verdad, para, pues, es, verdad, es claro.
4: verdad, sí, sí.
1: La Mujer de Cameron había dirigido una vez una película... Catherine, Catherine, Catherine sí, Miguelow, claro. de gran presupuesto, pero no llegaba a los 100 palos.
2: No, claro, claro, claro. Este, sí, ¿cuál es? La, la Bélica, ¿no? Este, sí. Ahora no me acuerdo la el nombre. Que, la que ganó el, que, que ganó el Oscar. claro. Sí.
1: Ahora no me acuerdo el nombre, pero... Sí, esa película eh, tuvo eh, un presupuesto sí, muy alto, sí, sí, pero sí, no sí. llegó a los 100 palos. Wonder Woman lo superó ampliamente, pero le fue muy, muy bien en la recaudación a Wonder Woman. Hizo estragos en la recaudación.
3: Sí, sí. es que está bien se lo merece está muy bien va a servir para que la gente deje de putear a DC en el cine por putearlo digo digo porque cuando hace las cosas mal está bien putearlo pero digo me parece que también había un poco de saña como como me parece también que eh, Que había mucha,
1: demasiada expectativa también puesta en Wonder Woman
3: eh, sí yo bueno, creo que los fans de
1: DC militantes los de los de DC línea fundadora estaban esperando que eh, esta película fuera la hiperpelícula, la película incuestionable, intachable, incriticable, la gema que resistiera los embates de hasta el más hijo de puta, más mala leche, más chupaculo de Stan Lee, eh, ¿viste? y que fuera blindada, que no le pudiera entrar por ningún lado, y sin embargo no es así. No, no bueno, pero está bien, la
4: banca. Lo que
2: pasa es que obviamente, la banca yo, es muy, muy yo bien entiendo bien. que después de las vergas que
1: viste hasta después ahora te genera un entusiasmo.
2: semejante sapo? Claro, claro sí,
1: sí. Yo o, entiendo obviamente. que te genere un entusiasmo, pero tampoco me digas que eh, Wonder Woman está al nivel de las buenas películas de Marvel porque ni en
3: Pedro. No, 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 ni en P. No, por eso está, Yo pedo. incluso
1: la, la, la pensaba con Guardianes de la Galaxia, que es como la inmediata
2: anterior de Marvel, la y me, rompe me el gustó muchísimo más, eh, claro. sí, Guardiana me gustó muchísimo más. Guardianes la rompe este, el orto. Igual no, no sé, por ahí, por ahí es injusto hacer la comparación. Sí. Me parece que son do, son dos tipos de películas más sí. allá del género son dos, dos son dos películas muy, muy distintas muy pero sí Wonder Woman me parece que gana en, en comparación obviamente en comparación con los con, con, lo, con los Sapos este, que nos tuvimos que el tragar año con el Swiss Squad con veníamos Batman de, un, veníamos de un
1: 2016 sí, 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 muy sí. duro muy muy duro
2: vamos, vamos a ver y si dice ahora si de, después de este de este piso o sea si Vamos, si este es el piso o es el techo, claro. digamos. Claro, ahora sí, vamos sí. a ver qué pasa con la película de la liga. Este, Yo pero ahora bueno. le tengo
3: un poco más de fe. Y, sí, Aunque sí, sigue obviamente. Estando Zack Snyder ¿no? y todo. No, pero... ahora no está
1: más Zack Snyder. Está el ídolo. Nada, a ver,
3: está, está La película editando... está
1: filmada completa
2: por, claro,
3: por, por uno, Snyder. Uno, unos eh. takes que se tomaron de más, claro. digamos. Y está cerrando la película, eso de que dijeron cuando dijeron ah, yo juego se hace cargo de la liga, fue una vendida de humo gigante. Sí, hay que ver
2: la edición. Siempre, igualmente en este tipo de películas, la, el corte final siempre lo tiene el productor, nunca lo tiene el director. Por eso, este, pero bueno, est est está bien que en la edición siempre se hace otra película, si sí, se dice. Como un bueno, en Wonder muy Woman se anunció
1: que no va a haber Director's Cut y no va a haber versiones extendidas, porque está todo lo que la directora quería que estuviera. Bueno. por eso tampoco hay escenas post pues porque entró claro. todo en ese de metraje que vimos nosotros en el cine oh, eso está buenísimo. no va a salir un DVD con más escenas, no va a salir un choto es lo que hay y es lo ah, que está vimos bien,
2: está bien, también es un, es un, es un premio digamos, sí, para el que fue al cine totalmente, no, no. y te da
1: como una cierta garantía de que es una película de autor en un punto que esa última palabra, esta vez por lo menos no la tuvo Juan Carlos Nadie, ejecutivo de Warner sino que estuvo consensuado con la propia autora, no con la directora Sí, hay que tomarlo con pinzas. ¿sí? Obviamente. Estamos hablando de estudios sí, obviamente. Que, que ponen millones y quieren recaudar el doble. Por eso Entonces, te digo, da la sensación. Claro, claro, da la no, sensación. No, no te claro. lo puedo firmar. No, 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 claro. Pero da esa sensación. Se transmite claramente. una onda un poco más favorable, digamos, a la visión creativa de, de sí, la mina sí, que sí. se puso al frente de la película.
2: Bueno, y el, y el hecho también de haber elegido a una mujer, como, como decías vos antes, para, para, una, para una producción de semejante envergadura después de. Jamás, nunca hacerlo en, en la historia es, es, un, es un mérito. Qué sé yo. Esperemos que
1: vengan más, ¿no? Más. Sí o no, las peleas en cámara lenta. No.
3: Uy, qué difícil. Eh, no, calculo que no. Me molestan, pero igual me molestó más el CGI que las peleas en cámara lenta. Te, soy sincero. digo, Me molestó mucho más algunos efectos muy berretas que las peleas en cámara lenta, que sí, que ya me rompen las pelotas sobremanera me parece un truquito y encima es el truco de Zack Snyder pero sí, me parece absolutamente. que al Yo ser el sello porque ya vi
2: muchas pelis de Zack Snyder con eso es ya, que me parece no que, que al ser
3: el sello de Zack Snyder y Zack Snyder estar tan, tan vinculado al universo de ese fílmico, me parece que ya quedó como el sello del universo de ese fílmico. y lo van a empezar a hacer todos porque tiene que estar porque es parte del sello ¿entendés?
2: Perdón, yo sé que me van a putir algunos, pero si tu sello como director es, es simplemente hacer escena de, de acción en cámara lenta qué sé yo, qué es lo que vos tenés para ofrecer como director. ¿Qué tal? Bueno, buenas buenas bueno. tardes, soy Zack Snyder, el tipo que hace escenas de acción en cámara lenta. Ah, Ay, qué genial este sí. tipo, contratémoslo. Contratelo. <ríe> eh, qué sé yo. A ver, o sea, fue genial el cinco minutos. Hay, hay que ver eh... qué, otro, qué otros méritos tiene. Qué sé yo Habría que hacer como un análisis más este, en profundidad acerca de los no, méritos bueno, ¿cuándo, como ¿cuándo director hoy? de Zack Snyder, más allá bueno. de... Es como decir John Wall que ponía la palomita en el Ay, medio sí. de la película, qué sí. sé yo. Me parece que es más, es más un detalle claro, que... O John Waters este... que te ponía travestis y caca. Claro, bueno claro. pero ponerle eso es transgresor en, en, en todo caso hacer una, una, una escena de acción en cámara lenta qué sé yo, es un es un detalle es como una, no sé, un, un chiste, ya ahora, ahora quedó como, como manierista, digamos ya el tema de voy a ver la película de Zack Snyder a ver cuántas escenas de acción en cámara lenta hace este, qué sé yo, pero yo prefiero ya no verlas, prefiero que ya por un tiempo no, no haya
3: Sí, me gustan más otro tipo de, de, de escenas de acción, sin duda, más de más de cine de acción.
2: Prefiero, si más, prefiero más escenas de, de créditos como la de Guardianes de la Galaxia 2, sí. comienzo de la película. Bueno. Quiero, quiero más ese, ese sí, tipo de cosas, verdad. que me parecen más revolucionarias, entre, entre comillas, digamos, me parece más eh, cin, cinematográfico jugarse a hacer eso que algo que ya está mucho más visto.
1: ¿Qué les gustaría ver en una Wonder Woman 2, ahora que le fue muy bien y sabemos que va a haber dos?
3: A mí me, lo que me gustaría es, es poder ver lo que más le critiqué a Capitán América, que es que, que sea una secuela y que continúe donde esta dejó, ¿entendés? No me interesaría ver una peli de Wonder Woman en el presente donde lo anterior, bueno, ya está, y pasaron 100 años porque entonces me vendiste humo, digo, apareció esta mina en la Primera Guerra, hizo un montón de cosas, digo... ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Que es algo que, le, que me parece que siempre le faltó a Capitán América, ¿entendés? Ajá, y el tipo saltó en el Está tiempo, estuvo congelado, claro. apareció en el presente. Y están los y Avengers. Hechas. ¿Y qué consecuencias tuvo que el Capitán América haya estado durante la Segunda Guerra? ¿Qué modificó que ese tipo... Eh, no sabemos, no nos importa. Fue una leyenda. Fue una leyenda, ya está. Digo, me gustaría que se explotara eso. Digo, y qué sé yo, si pareciera una Justice Society, ¿entendés? sería ah, qué lindo ya eso, La sí. gloria,
2: sí, Ya sí, que tenés sí. una,
3: una Diana que es inmortal y que está desde la Primera Guerra presente en el mundo de los mortales, digamos, y sería, ahí tenés 100 años de historia del DCU para explotar, y me parecería una estupidez no hacerlo.
2: Sí, no sé si lo van a hacer, ¿eh? no no sé si se van. Qué me gustaría. No, no, mí, no? no claro, claro, yo claro. Digo, ¿qué me gustaría? Entiendo, sí, lo pasé. Yo estaba, estaba pensando dentro de las posibilidades que puede dar este, una, una superproducción de Hollywood. Yo creo que otra otra película de época, por de, por ponerlo así entre, entre comillas, no sé si ya se banca eh, si se banca dos películas en el en el, en el pasado eh, Wonder Woman. Eh, y no pasar directamente al presente Igual eso, lo del presente ya lo vamos a ver en la liga En la liga, imagino, por eso Y no lo sé este, Tal vez En la eh,
3: liga, después en Flash, en Batman digo. Ya claro, tenés 10 claro. personajes que están en el presente Tenés uno del que podés explotar el pasado Aprovechalo
2: Sí, a mí me encantaría que, que jugara más Con toda la mitología de DC este, con, otros, con otros personajes, no sé, con la Society o con, o, o con varios más, eh, pero, no, pero no la veo, no la veo. Me, me parece que va a pasar algo muy parecido a lo que pasó con... Capitán América eh, y bueno, veremos. Por ahí, o por ahí, o por ahí lo hace la, la segunda, ya es más consecuencia de lo que pasa en la liga, veremos, porque también, sí, claro, también en el medio. Pensemos que 50 de películas, ¿no? Claro, claro. Y DC tiene que ir construyendo su universo cinematográfico en donde también las, las películas van dialogando, dirían los académicos, entre, entre ellas y hay que ver qué universo compartido van construyendo entre todas.
1: A mí me gustaría una segunda película que transcurra 100% en Temisira, que luchen contra criaturas de la mitología griega, metiéndose en una caverna, no a sé lo, qué.
2: A los rey Harryhausen. Donde ¿no? haya, claro,
1: una de Harryhausen, <risa> claro. contra minotauros, viste bichos horribles de... De, de las de profundidades del Hades contra Tulu,
2: contra Hades o
1: contra algún otro dios griego sacado que les entre a mandar criaturas, bichos, monstruos y que sea una de machaca tipo Harryhausen de monstruos de la mitología griega con los dioses griegos metiendo mm. mucha mano en la runfla, ¿entendés? Tipo con ejércitos de muertos que se levantan, ¿viste? espartanos, una 300 zombie, ¿viste? Una, <coughs> una cosa así, quiero yo. No, 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 ni Segunda Guerra Mundial ni años 70 homenajeando a Linda Carter, Chúpenme la pija a todos. Quiero machaca con eh, dioses griegos y criaturas mitológicas griegas.
2: No sé si eso va a ocurrir completo, pero sí creo que estaría bueno que volvieran a la isla, digamos, que en algún momento sí, obvio, con el parece, resto de los personajes vuelvan eso a sí va Eso a volver, eso yo sí. creo que es muy, es muy probable. No sé si una película 100% ahí, pero pero que en algún momento van a volver a Temisira.
1: Es así lo que yo que, más quiero. Así que, bueno, bueno, bueno. Jamás. Bueno, y el 6 de julio es eh, Spider-Man Homecoming. Sí, sí. falta poco. Sí, sí, sí. sí. Ya nos invitaron el 4 de julio a una premier a la que iremos. Eh, falta un montón para el 4 de julio, para mí, no sé. Hoy no sé ni qué día es, creo que es sí, 14 o 15, ¿no? Faltará, sí, falta un poco, poco más de 15 días. Sí. Bueno, eh, ¿qué expectativas alguien tiene algo más para Ya Comentamos algo de las expectativas que nos generó Spider-Man la vez pasada, pero sí... Iron Man 7, también conocía como Iron Man 7. Seguimos vendiendo un poquito de humo pues todavía nadie la vio.
2: No, no, no. La verdad es que me gusta eh, Tom, Tom Holland como, como, el, como el nuevo Spider-Man, eh, pero me da, me da la sensación de que va a pasar un poco como, como, como con Civil War, que era, era una película de los Avengers, más que una película del Capitán América. Sí, claro. digo, a mí me da la sensación de que al estar cada vez más compenetrados este, todo, todos los héroes dentro de este gran universo de Marvel, me parece que ya hay películas que van a ser tal vez indistinguibles una de otra, en el sentido de, es una película de Marvel. Entonces aparece Spider-Man, aparece Iron Man, aparecen el resto este, de los héroes. Yo ya me, me, me veo algo, algo así. Ojalá. Este, no, está, está, está bueno, está bueno, pero más teniendo ya, más siendo este el tercer reboot
3: del, del, del
2: personaje, ¿no? Sí, me gusta ya,
3: que parece el, que no, no va a haber origen, no va a haber tío Ben, bueno, sí. no va a haber un carajo de eso, eso sí, me parece sí. un avance. Porque eso se puede
1: simplificar en un era... clip de tres minutos en la sí, escena sí, sí, de sí, sí. crédito. Los créditos, pero, yo medio,
3: pero yo era medio, medio insoportable, acá parece también, da la sensación por lo poco que se ve en el tráiler y que sé yo que hay un Spider-Man como ya establecido, ¿entendés? No vamos otra vez a bueno Spiderman. Digo hace poco que es Spiderman, se nota eso, pero ya es Spiderman y ya está establecido. No vamos a ver por octogésima sí. vez que se sube al rincón en la capucha y la puta que lo que no basta. Negro, el sí,
2: negro. Voy como adeláter de Iron Man digamos como, como sidekick de Iron Man casi Pero pero está bien, hay que ver Cómo, cómo, cómo funciona esa dinámica Yo algunas fichas le pongo sí, Igual no... me
3: ceba más la Pantera, falta más Pero sí. el, ya el tráiler de la Pantera me encantó Yo
1: no veo tráiler, pero me ceba mucho la Pantera Porque va a continuar La, el, la línea de Capitán América y Boki Después de Civil War que me interesa muchísimo. También me interesa mucho Spider-Man porque va a continuar la línea de Tony Stark después de Civil War. Claro. Y obviamente también me interesa Thor 3 pues me va a explicar dónde carajo estaban Thor y Hulk durante Civil War. Exacto. O es sea, sí, un sí, combo sí. de tres películas que las tres son en cierto modo uh -huh. eh, desprendimientos de Civil War que fue una película obviamente memorable. No, claro,
3: y además está el tema este de que Cozón no quieren hacer más de tres películas por personaje. Claro. Entonces es tipo, bueno, con la Pantera y seguimos Capitán América. Claro. Con Spider-Man y seguimos, y seguimos Iron, Man. Iron Man. Y bueno, Thor no, Thor tiene su propia película que es la tercera y que bueno, claro, qué carajo claro. sigue Thor? Claro, claro, claro. Aparentemente en,
1: en Thor 3 tiene bastante protagonismo también Doctor Strange con lo cual, con lo cual seguirá puede, Doctor Strange 2 que claro, Doctor claro.
2: Strange,
3: siga,
2: Doctor siga Strange 2 será la próxima Avengers será, ¿no? la, así? será la Thor 4 será, por... claro, Thor 4 sí. o, o claro, algo así, será... pero me parece que está bien, está bien pensado eso. Sí, sí. Este...
1: A mí me parece un capricho que no haya más de tres de cada personaje. Digo, no, porque... eso, eso
2: sí. Eso. ¿Cuál
1: es tu problema de hacer ocho?
2: Yo creo que le tienen miedo al número. ¿eh? Sí, puede ser. Le tienen miedo al número. Sí, Hay sí, quien sí. dice, oh, ya están robando claro. con la octava de Thor. entonces oh, no, este... Por ahí
1: los pibes jóvenes, ¿viste? Los pibes chicos. Claro, que, van, Ah, claro. que tengo que ver siete películas anteriores para entender Avengers 8. Chupeme un huevo, no voy. Pasa, pasa con los eh, cómics. Sí, claro. Me voy a comprar
2: el... Número
1: 214. Claro, claro no voy a entender nada.
2: Tal cual. Este, pero bueno, está, está bien, está, está bueno cómo se está armando el, el universo, así que, así que bueno, veremos qué tal Spider-Man. Bueno,
1: eh, tenemos entonces continuidad en este tema de los lanzamientos de cine, de películas estruendosas basadas en nuestros personajes favoritos, lo cual nos sigue dando de comer podcast a podcast, siempre un bloquecito tenemos para chorear con ese
3: Y bueno,
2: para el próximo ya imagino que... habremos visto la película ya habremos visto
3: Alguna otra y alguna otra. Tenemos una para todos los meses. No, no, no.
1: Me parece que hay uno o dos meses que no hay nada. No, después sí, la... En agosto creo que estaba el Sí, por eso. Ah, en septiembre no hay nada. Claro. Eh, en octubre la liga y en noviembre Thor no, ¿no? Exacto. Sí, sí. Y en diciembre, sí. Sí, diciembre sí. Creo que no hay nada. Exactamente. Exactamente. Bueno, más sí. sí. No, todo creo todo. que la de
2: la liga y la de Thor son las dos en noviembre. Son las dos en noviembre. ¿eh? noviembre Me parece que y sí. Y no tengo la, bueno, la fecha hablaremos ahora, de Pero uno
3: en un mes y la otra luego noviembre. O las dos juntas al mismo día. Y ya está.
1: Y en diciembre Star Wars, pero no es de cómics Star Wars. Star Wars es de Star Wars.
3: Bueno, sí, pero,
1: pero todo no, es de ciencia ficción. No, no hablamos. De... <risas> Prendés la tele no y es ciencia ficción. Uy, gobierna Trump. Esto es ciencia ficción. <risa> eh, eh, uy, le sacaron lo, las eh, pensiones a los discapacitados. Esto es, ¿Es ciencia, ficción. ciencia ficción. No. Eh, eh, sí, eh, o de terror también, ¿no? Obviamente. Eh, sí, cada vez más de terror. Totalmente. <risa> Pero nada, de, de, nosotros vamos a hablar siempre de los que son personajes nacidos en los cómics, que de pronto tienen su película eh, y, y su, su posibilidad de ser conocidos por un público mucho más grande, que eso es lo que realmente nos, nos impacta a nosotros. ¿Por qué estamos hablando de la peli de Wonder Woman? Porque hay mucha más gente, mucha más gente con la cual discutir sobre la peli de Wonder Woman que sobre el último cómic que sacó de sede Wonder Woman, porque mucha más gente va a ver las películas que los que compran las historietas y efectivamente las leen. Entonces esto nos permite... Poder eh, escuchar ideas de gente mucho más amplia, de debatir en, en términos mucho más amplios, y eh, por ahí, no sé, predicar la, lo, lo que cada uno piensa que deben ser estos personajes a un público capaz más amplio. Y me pasa con mi blog. Yo cuando subo una crítica de una película en blog, de pronto, al toque, paso a los 1.300 lecturas. Y subo uno donde comento un cómic argentino, vino uno europeo, y tengo 400 lecturas. Son, son las más
2: leídas siempre las de, siempre, las de siempre. crítica de cine. Sí,
1: la más leída de la historia hasta ahora es la de Logan. La, la mm -hmm. última de Wolverine Y después, sí, creo que segunda La de Suiza Squad, tercera Batman vs Superman Así, ¿eh? eh Siempre son las más leídas las de Las de películas y mirá que tuve algunas historietas muy leídas, pero las de películas siempre ganan. ¿sí? Van... Y, y el blog se llama 365 cómics Comics por año. A, año. La... a la gente le gusta la ruptura, ¿viste? cuando uno rompe
2: cómics por año, un blog de cine.
1: Claro, <risa> cuando uno rompe con la consigna de reseñar historietas y empieza a reseñar películas, se copan más. Es así, es, es una bizarrada. Eh, voy a tener que empezar a reseñar, no sé, series de Netflix. No, yo que,
2: si, si empezás a hablar de política... Sí, ahí se, se pone. Se pone, va, se pone va, más se picante.
1: También, bueno, en la Comicando hace poco, en zona de polémicas, eh, Publicó un artículo que hablaba un poco de política, de, 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 de dónde salía la sí. ideología de los superhéroes y demás, y tuvo una la cantidad de sí, respuestas, sí, 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 creo sí, que sí. más de 75 Pero... respuestas. Hubo, sí, que sí. muchos son gente que se chicanea entre sí, <risa> ¿no? Sí, sí, Más allá de responder o no eh, a lo que uno propone en el artículo, pero está bueno que la gente salte con cosas distintas, es divertido. Y también hablar de otros temas, digamos. No, claro. Ya que estamos que no, que no ya se se estamos centre... en familia, en reunión claro. entre gente que, que del palo, y bueno, un, un tema que no sea del palo también se puede tocar. que sí. relacionar
2: el cómic con un con montón otra, de cosas, que está, o sea, está buenísimo eso, para no centrarse solo en el, en el dato... ¿Viste? O, en la, o en la cuestión más, más específicamente historietística, sino hablar del, del cómic en, re, en relación con, con, la, con la política,
1: con la vida cotidiana, con lo que sea. Que Totalmente. Con, con para... el fútbol. Yo todo el tiempo claro. alguna metáfora de fútbol. Que claro, me claro, claro. Bueno, eh, hacemos una pausita y enseguida venimos con otros temas que tenemos ganas de tocar en este podcast número 92. Prepárense porque Fede promete mejorar la calidad de los temas no seguir hundiéndonos en estos pantanos de lesa humanidad en los que venimos tratando de salir a flote en estos últimos podcasts. solo puede empeorar vos decís que solo pueden empeorar yo creo que ¿Vos sí vos decís que hay temas peores que los que pusiste la última vez sí, por supuesto bueno, siempre. entonces desde este humilde micrófono podemos afirmar que Fede Velasco es un hijo de mil putas ya volvemos lo que es del podcast 92 y hablando del 92, que hoy vamos a tener las retro recomendaciones Ajá. del 92, nos acordábamos hace un rato que 1992 fue el año en el que desapareció la primera Fierro, la etapa clásica de Fierro que duró nada menos que 100 números, 25 años después 2017, terminó la segunda etapa de Fierro, ustedes se acuerdan, allá por marzo, que salió el número 125 ¿no? de la segunda etapa de Fierro, superando ampliamente a la primera etapa, para sorpresa de propios y ajenos, me imagino, eh, y Fierro en su momento dejó entreabierta la posibilidad de volver en un nuevo formato, con otra periodicidad, con bla bla bla, nunca... Bla, bla. O...
2: Oficialmente nunca hubo, nunca se dijo nada. Digo, Siempre estuvo circulando sí. en, en rumores, fue en un, vamos radio, a volver. Ra, radio, sí. un radio pasillo. Sí. Yo recuerdo que la primera este, confirmación, por así decirlo, que vi fue en una publicidad del, de la web del diario. En donde decía, eh, a, a partir del próximo número, cada tres meses pero era una publicidad que aparecía en el diario, en, en el, ni en el editorial de la revista, ni en ningún otro lado, en, en ninguna otra comunicación de la Fierro decía que iba, que, que iba a volver. Imagino yo que fue porque hasta último minuto estuvieron decidiendo en qué formato, ¿En qué término? Eh, claro. con cuántas páginas, con qué autores... Bueno, eh, finalmente
1: el formato es un poquito más grande que antes, en tamaño, tiene 100 páginas en vez de 72 como tenía antes, es mejor la calidad del papel, es mejor la calidad de las portadas, sí. el diseño es, está penitas modificado, cambió el logo, en vez de mayúsculas sí. son minúsculas, un, un cambio notable. Uh -huh. eh, sí. eh, y el, por ahí el cambio más importante es que ya no figura Juan Sasturain en el, en el elenco, digamos, en el staff sí. de, 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 los, de la redacción, de los responsables de la, de la actual etapa. Así que sí, se puede hablar de un cambio importante, ¿no? Ah, sí, sí, cambió sí. la periodicidad, cambió el formato, cambió el director... Y el contenido sigue siendo el mismo. Me parece que es lo que menos cambió, ¿no? Hay una consigna sí, o pareciera sí. haber una consigna que es la de solucionar en cierto modo lo que más se le criticaba a la segunda etapa de Fierro, que no es precisamente cuatordio, sino el tema de la historieta en fetas, ¿no? Una revista donde no se sabía distinguir un, una historia unitaria, una serie episódica y una novela gráfica cortada en cachitos bueno,
3: levantemos apuestas de cuántos números les dura porque esto ya lo trataron de hacer sí. varias veces en la etapa anterior decir se acaba el se, continuará, se acabó, él continuará ah, con sí, todas sí, las sí, historias claro. unitarias, sí, sí, sí. y el continuará, volvía sí. porque a los autores lo que les garpa es, es hacer la novela es gráfica es hacer sí. la novela gráfica que después publican en el libro y se lo tratan de vender a fierro de cualquier manera, ¿entendés? Bueno. chamullando, disfrazando la cosa. Pero está, digo, ¿cuánto tardamos en que vuelvan las historietas con continuidad? Yo
2: lo que no, lo que no entiendo es por qué no se este utiliza un formato, el formato episódico. Pero con cierres de cada, de cada episodio, como era muy clásico en la, en la Scorpio o en, o, en, o en Columba mismo, incluso. Bueno, ¿no? El hipnotizador eh, fue
1: lo más parecido a eso.
2: Claro, claro. La famosa
3: pero, eh, historieta que termina pero
2: continúa. Claro, no, que, que desarrolla historias dentro de, la, de las 8, 10, 12 páginas que tiene y que además tiene, tiene toda una historia por detrás. Que hay un
1: trasfondo que, que, que se resuelve sobre el final. Exacto, sí, sí. sí de yo de no entiendo
2: pasa. por qué. Eh, creo que en la, en la mayoría de los autores eso no ocurrió. Simplemente yo, tenían el libro de punta a punta que van publicando A mí me parece que etapas, eso es algo
1: Corregime vos que sos guionista Es algo muy difícil de hacer Y la mayoría de los autores que publican en Fierro No están capacitados para hacerlo
2: Puede ser, puede ser, no sé si muy difícil de hacer Tal vez
3: te condiciona no sé si es muy difícil A ver, no. es lo que acá se hizo Durante siglos A ver, Robin Hood Lo hace, lo, lo hizo Casi toda su carrera Digo, por ahí sin pero nunca, tener...
1: nunca llegó al final, Robin Hood. Nunca, bueno, nunca claro, hizo bueno, por ahí la eran sin... Bueno, ahora resolvemos bueno, claro, todo lo que por quedó ahí sin
3: tener un final y sin tener esa, como vos decís, esa, esa historia que va por detrás. digo Que por ahí uno tampoco se la pida, se, se, se lo pide a fierro, ¿entendés? Pero por ahí, historias autoconclusivas con los mismos personajes, pero historias que empiezan y terminan, funcionan bien. A ver si después toda esa, esa, esa secuencia de historias me crea una macro macrohistoria mejor, Pero me parece que mantener personajes y contar historias dentro de eso... No me no. parece
1: que sea la idea de esta nueva etapa, no. el único personaje conocido no, no, es el señor eso. Rispo, no, no, no. de Diego sí, Paredes, no, lo demás eso. es todo personaje no, está, nuevo.
2: Está Barrio Gris también. Pero no, son, este, no hay personajes recurrentes. No, no, no recurrentes, claro. Sí, no, 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 no. No. No es una serie no. personajes. sin personajes recurrentes. Pero claro, bueno ahí, ahí tenés un, un ejemplo de lo que... Está bien, no tiene el, el, el personaje, pero digo que es, es una serie que tiene capítulos que, sí, que, claro. que, que son autoconclusivos, que, se, que pueden leerse incluso en, en, cualquier en, en, en cualquier orden. Que no es lo
1: que estamos hablando, no es, un, claro, no es no, una no, no, serie claro. episódica. Yo
2: creo que lo, lo que vos decís eh, tiene, digamos, tiene un condicionante que es que ese, ese formato eh, te condiciona para hacer un, un cierto tipo de historias y otras no. Por ejemplo, ¿por qué, por qué vemos tantos detectives... En este, ...en este tipo de historias episódicas ...porque es, es el formato perfecto... ...vos tenés... Cada, ...cada capítulo es un caso puntual... ...que tiene que, que resolver el detective en cuestión... ...y tenés todo, todo un trasfondo... ...toda una historia por detrás... ...que tenga el detective que arrastre... ...de su pasado o de, de donde sea... Que es la gran, la, la, la gran historia que se desarrolla durante, durante todo el libro. Eso, eso pasa con algunas profesiones, por ejemplo, pasa con el detective, pasa con el periodista, también, en donde por ahí cada eh, capítulo es una nota que tiene que hacer. Este, pero eso, como, como que condiciona por ahí para cierto tipo de historias y tal vez no son las que los autores que eh, publican En Fierro tienen ganas de contar. O, o son, o tienen la capacidad para, para contar.
1: Bueno, Fede preguntaba cuánto tiempo falta para que vuelvan a aparecer las historias con continuidad. Yo te contesto, nada. <risa> en este número, de fierro, hay una historieta que no termina, que es la de Lucas Nine. Que de hecho viene, viene de la etapa anterior. Que ya había empezado antes, tal cual. Eh, ah
3: bueno, eso ya es un choreo. Ya arrancaste ya cagándote en la consigna que vos mismo...
1: Sigidoso. Ya existía eh, de antes. Sigidosi. Proponer, Sigidosi, ¿verdad? perdón. Claro. <risa> Sigidosi ya existía de antes. Y acá tenés 10 páginas de Sigidosi, que son 10 páginas que podrían ser un principio, pero no son en lo más mínimo un No, final. de hecho,
2: conti continúa la historia en los anteriores números donde tiene que buscar a un asesino que es el vampiro, ahí por las calles de Budapest, que eso continúa directamente de lo que se estaba publicando en, el, en la etapa anterior.
3: Pero tienen por lo menos este formato que hablábamos recién, donde la historia... De cierta. Más manera, o menos. Cierra. No, no, esta no avanza, pero menos, no cierra. Más o menos. no avanza, Los pero no capítulos
2: no, no necesariamente tienen un cierre. O sea que este, si la vas a comprar.
1: Definitivo para el caso del, 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 de, la, de la semana, del mes, digamos. Si vas a comprar la fierro porque se acabó el continuará, te aclaro que te están vendiendo humo. No aparece la palabra continuará, no dice parte 1, ni parte 2, ni parte 3, pero tenés historias cuyo final. Tenés que esperar tres meses y comprar otra fierro para ver si existe.
3: Ah, y sí, no sé qué onda, pero por ejemplo en el, <coughs> en la publicidad, en la propaganda, que eh, ya la fierro parecía Salva Sanz, que en no este está. número... En no, este en número este no número, está. No igual. No está, bueno, y, pero Salva no. también es otro que no sé si... Digo, no nos tiene acostumbrados no. a historias cortas.
2: La verdad que no. Yo de creo ser. que cuando
3: aparezca Salva también va, va a tirarse a. Y tampoco a historias con este formato
1: episodio.
2: Por eso,
3: tampoco. por eso digo. Ese o sea, rubro no
1: lo trabaja Salva, me parece.
3: No, ya lo sabemos, digo, nos encanta lo que hace y todo, pero me parece que cuando aparezca, digo, porque incluso estaba una imagen, un dibujo suyo estaba ilustrando la, la publicidad del lanzamiento de, de, de verdad, la, de la de nueva razón. Fierro, digo. Eh, va a aparecer y cuando aparezca hay que ver con qué. ¿Con, con qué sale? Pero es muy probable que también arranque con algo que continuará. Otra cosa que llamó
1: bastante la atención en, en este nuevo, en este número uno nuevo de Fierro es la inclusión de eh, una historita de Kika Alcatena. Sí. Eh, una especie de reivindicación histórica de un autor que en, no sé, en hace 30 años que lo conozco nunca había publicado en Fierro. De hecho, lo habían ninguneado tan mal que ni siquiera le habían hecho una chapita, como decía en la colección de... ¿Te acuerdas esas figuritas de Fierro? Ah, ¿verdad?
2: No le No hecho, estaba Alcatena, ¿no? Yo, Ah, mira vos. ¿Quién, ¿Quién
1: te asesora, boludo? Que es una colección de figuritas de los más grandes de los autores de la historia argentina y no está Alcatena. La verdad que no, no me había fijado en ese. Eh, era, bastante ese no, no. era bastante llamativo. Era bastante llamativo que no raro. estuviera Alcatena en además, esa colección.
3: Además Alcatena había estado laburando con Lautaro bastante. En, en Telam. En en Entonces era raro porque casi todos los de tela medio que como que estaban en fierro y más allá de la trayectoria de Quique sí, y creo demás. Que estaban es todos. Casi todos. Por eso. Sí. Digo, es como el que llamaba la atención que. Que no, estuviera que nunca no estuviese en nunca en Fierro eh,
1: A mí no me llamaba tanto la atención Desde el momento en el que uno creía que Fierro Tenía una orientación estética o temática En la que capaz Alcatena no entraba Y bueno, no tienen por qué entrar todos no obvio eh, Como, qué sé yo ¿Y por qué no estaba Sendra? Y porque es otro tipo de publicación Donde por ahí lo que hace Sendra no tiene nada que ver Entonces yo entiendo que un director de una revista Diga, no, mira, este, este límite lo trazamos hasta acá Y Lito Fernández sí, pero Alcatena capaz no Eso Es entendible Ahora, evidentemente no está más esa restricción. Alcatena hoy es parte de la fierro. Y ahora vamos a la parte negativa, que es que la historieta de Quique, de este número, Tom Sphinx, no está muy buena. Ni siquiera parece mucho una historieta. Son como ocho viñetas con un montón de texto que cuentan una no historia que ni siquiera termina. Sí, es,
2: es, es un desarrollo de, de personaje Yo no, idea. no voy a decir que no me gustó, me cuesta mucho. No, los dibujos mal, están bárbaros, pero le falta... No es, no es lo que me
1: esperaba. No tiene la típica me narrativa me de Alcatena, no tiene esas páginas así ornamentadas, no tiene esa... Esas secuencias de viñetas alucinantes. Tiene,
2: tiene sí eso que él suele hacer mucho como guionista, que es como un homenaje a.
1: A géneros. Eh, a
2: géneros y a eh, digamos esa inventiva que tiene para para, 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 personajes, para héroes, para. De la nada para, te para, tiene para un universo alucinante. Claro, mete en el, en el medio un homenaje a, a, a la momia de Boris Carlos. Totalmente. Eso, eso es parte muy del, eso es muy del universo de Quique. Te dan ganas eh... de leer
1: eh, 14 episodios unitarios de Tom Sphinx.
2: Claro, absolutamente. Abs Pero bueno, que no es esto. Es una ¿no? muy Pero... presentación. Sí, sí, sí. Y eh. me llama
1: la atención Kike haciendo no narrativa o antinarrativa o una historieta más de ilustraciones concatenadas que de narrativa propiamente dicho. Porque no es lo que suele hacer Kike. Que lo haga otro, eso capaz sí. Sigamos, si en las primeras cinco páginas de Max Cachimba eh, se llama <coughs> Versos Electos, como estoy. Y son. No. Frases con rimas boludas y un dibujito está bien porque es Max Cachimba. No en absoluto. Un poema claro. de
3: dudoso buen gusto
1: enaltece su gusto y dibuja un busto como una estatua contenta capaz
3: Ajá. Capaz pienso, ¿no? Zaraceo, ¿no? Porque no soy Quique. Pero por ahí Quique pensó que para estar en la fierro. Había que tenía, probar algo muy, que algo, ah, muy, algo muy distinto a lo anterior. Tenía que hacer eh? algo muy distinto a lo que hace. Que puede diga, ser. Que la fierro es un lugar para experimentar. Puede bueno, ser. voy a hacerlo yo también. Puede, ser, ¿eh? puede experimento ser. desde ese otro lado. No, no, no me parece descabellado.
1: Capaz que hizo esta cuenta. No estoy esperando que mis fans se compren la fierro para leer mi historieta, sino que los que no son mis fans me descubran a mí porque compran la fierro en la que yo nunca estuve.
3: Claro, puede ser también. Entonces voy a hacer algo que le cierre... <risa> Al público de fierro No al fan de Quique Y ahí entra tranquilo eso Sí, eh. sí,
1: entra entra entra.
3: Sí, sí, está
2: bien eh, no, es, no, es, no es descabellado eh, Después tenemos
1: sí. otros eh, Otros debuts como el de Muriel Vecini Con una, una página que es medio Ilustración y medio historieta, muy rara eh, sí, varios. Eh, sí. Ed Carocia, Ed Carocia este, genio sí. eh, me, encantaron la, me encantó la doble página de Otto La, la de Otto está buenísima La clandestina es, sí, es sí. un ejercicio de puesta en página alucinante con mm. multiplicidad de posibilidades narrativas que todas funcionan bárbaro sí, eh, es,
2: una, es una de las cosas que más me gustaron sí, de esta, Es para esta hacerse el póster eh. sí, 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 sí. Son dos de páginas
1: uno. a color, hermoso eh, lo de Gustavo Sala muy gracioso Lo de Gustavo Sala eh, me encantó, me reí muchísimo
2: Me pareció excelente cuando, cuando Gustavo hace esas deconstrucciones Vamos sí. a llamarla, de los géneros y de la historieta Parecido a lo, lo que hizo tumor Con Lo que hizo con el libro, en el libro Tumor Gráfico A mí me hace pero descostillar de risa Me parece muy bueno Tenemos
1: buena. una autora importada también, ¿no? Esta sí. chica, Lola Lorente que es, Lorente Es de España, ¿no? Me
2: gustó, sí, es española Me, sí. me, me gustó Me esto. gustó más
1: este, este El ritmo narrativo bueno. que la historia en sí, sí pero sí, sí, es está verdad. bien. Sí, sí, Tiene no, un dibujo está... atractivo, raro. La, la línea lindo. está buena. Sí, sí. Eh, bueno, eh, después, ¿qué otra cosa me llamó mucho la atención? Bueno, Lo de Aroldo Conti, la verdad, que sobra por completo. No me interesó lo más mínimo. Sí, es verdad,
3: no. Si encima la revista va a salir cada tres meses, Regalar diez se ¿podrían páginas, ¿no? dejar de romper los huevos con los cuentos, eso con ilustraciones qué sé yo? Que ya en la, la etapa anterior Rompió me parecían un una cagada y que no aportaban. Eh, ahora que encima sale cada tanto, Negro, ¿no? si es una revista historieta, es una revista historieta, ¿no?
2: Sí, para mí, en, en todo caso, si quieren in, incorporar este, cuentos o artículos, que lo hagan durante, eh, que, que no sea solamente un cuento metido en el medio de un montón de historietas. Digo que por ahí, eh, como, como pasaba en la, en la vieja Fierro de los 80, que también tenía artículos, tenía reseñas, hablaba de, eh, de cine, de un montón de cosas, digo que por ahí que, que incorporen todo eso, que sea más una revista... Eh, de, de, de historieta con algo de, de, de cultura de, de, claro de cultura general no sé este pero que mmm, que esté, como más, in, que esté como, más, como más integrado eso y no un cuento perdido en el, en el medio de la revista. Que por ahí está bueno. A mí lo, lo, los cuentos que aparecían en la etapa anterior, lo de, los de Pedro Lipkovich estaban buenos, pero quedaban ahí perdidos no, no, en el y medio es el tema de y, entonces, la... y capaz que nadie, nadie, nadie los leía y quedaban ahí. Yo que creo sé, que yo la fiera, la compro no, para me... leer Claro, claro, just, justamente por eso. Pero si haces si es una, una propuesta que... que, que involucre más el texto, donde, donde tenga, ten, tenga una, una presencia mayor, que no sea solamente algo perdido en el medio de un, de un montón de historietas, me parece que llamaría más la atención.
1: Uno de los autores bastante resistidos por, por el público en la etapa anterior, que era el Tommy, acá volvió, sigue estando con el desmitificador argentino, cuatro paginitas, y está bueno, es una especie de homenaje a, a Winsor McKay, la estética eh, sí. como muy minimalista, como muy de art deco, con trazo muy finito con personajes que siempre se ven de cuerpo entero como en como el Little Nemo eh, es una boludez, no donde sobra una chota de
2: a mí, a mí me pasa 40
1: centímetros como como la cámara lenta de Zack Snyder sí, sí ya, ya fue ya está ya la ya entendí, sí, ya, ya está <risa> eh, y otro, otro elemento así de mucha continuidad con lo anterior es Barrio Gris, que ya no, que, que le nombrábamos. Muy bueno, sí, sí. Que, sigue que sigue el, el mismo nivel que antes. Y otro bonice. que me sorprendió, no positivamente, mi voto no es positivo, es Pedro Mancini, que no me acuerdo si ya había estado en Fierro o no, pero acá tira dos páginas también, de ilustraciones muy lindas. Estás en pero... Sí, pero no es lo que uno quiere ver hacer a claro, Pedro en una claro, revista claro. de historietas. Yo en una revista de historietas quiero que Pedro haga historietas. Estas dos ilustraciones, una lado de la otra eso Que tienen culpa. una especie de continuidad
3: Es un chiste Pero eso es culpa ¿Del autor o del editor?
2: No lo sé eso Porque no lo sé. el
3: autor te manda no eso Pero vos sos el editor y le tenés que decir Negro, esto es una revista de historieta Esto de es cual. un choreo, dame una historieta Para eso te llamé, dejate de joder O sea... A mí me da, me da esa sensación que hay más culpa del editor, digo, el editor cumple alguna función, el editor te filtra el contenido. Si un autor se tira a chanta o hace algo que no es una historieta, cuando vos querés que haya historieta o qué sé yo... ¿Vos querés que haya es que...
1: una historieta o vos querés que haya dos páginas de Pedro Mancini?
3: Bueno, claro, es claro. que ahí está, pero ese es el criterio. Pero bueno, por eso digo, me parece que es más culpa del, del editor que el autor. Digo, Puede El autor ser. sabe por ahí que el editor le agarra cualquier cosa y le manda lo que tiene ganas. Le
1: manda las cuatro páginas de Max Cachisma, por ejemplo. Solo se lo puede mandar a un editor que te publica cualquier cosa. <risa> eh, es,
2: es un fragmento de un, libro, de, un, de un libro, de un libro más largo. ¿Lo de el, Cachimba? Sí, sí, sí.
1: sí. fíjate Son que muchas páginas de esto? Lo, lo dice al final. No leí el libro. Ah, sí. Pero, Extracto del mismo libro, del mismo título de Editorial Iván Rosado. O sea que ni este, siquiera hizo algo nuevo eh, para la Fierro. ¿no? Exacto. Le dio un cachito de algo que ya existía. Que Yo no este sé libro.
2: si no habrá también. Eh, Qué triste. Cuestión de tiempos, digamos, de. De... No lo
3: sé Está no lo bien, sé. pero es culpa todo del editor O sea, si vos a un autor no le podés Pagar para que el tipo Te haga algo nuevo Y te dice, mirá, te doy estas ocho páginas De este libro que ya me publicaron Porque por esa plata Es lo que te puedo dar Estás tan desesperado mirá. Porque este Max Cachimba lo necesitas tanto a Max Cachimba que agarras cualquier poronga que el tipo te revolea por la cabeza, con tal de que esté en la revista, digo, y eso es responsabilidad del editor, no es culpa de Max Cachimba, porque Max Cachimba, como bien decimos, está en todo su derecho de decir, che, por estas monedas que vos me tirás, yo lo que te puedo ofrecer, o, es, eh,
1: o por este tiempo que tengo para preparar, o por este algo, tiempo
3: que tengo para preparar, algo, claro. es, ¿te puedo ofrecer esto? Porque es lo que puedo darte por el tiempo y la guita que, que, que tengo. Y, pero está en el editor decirle que sí o que no, digo. Y a mí me parece que Lautaro pifia horrendamente porque nada, acepta cualquier cosa, digo. Por ahí a veces hay que chuparles menos la pija a los autores, digo. No no son deidades no, que todo lo que hacen es maravilloso y está todo bien que te manden cualquier poronga, digo. No, no, es así. Tampoco digo, es que
1: de... si no está Dame. alguno de estos autores vas a vender 4.000 ejemplares menos. ¿no? no,
3: por eso. Además, entonces, digo, me parece que hay que encontrar un... Un punto ahí en el medio donde digas. ¿Pero bueno, otra vale
1: Última cosita que tenía para marcar en la otra incorporación, un autor que creo que no había estado hasta ahora, es Matías San Juan. No, no, no. no. Con está, una historia de ocho páginas muy linda, sí, muy interesante, está, siete páginas, perdón. Está muy bien bueno, dibujada. Sí, sí, sí.
2: Eh, Es una de las cosas que más me gustaron. Sí, sí,
1: sí. Un copado, Matías San Juan, ojalá esté en muchos números de fierro. Eh, con historias eh, cortas, ¿no? No, sí. no, no no me hagas la novela gráfica disfrazada.
2: Otra que, que quería destacar de la revista, que creo que no la mencionamos, es la de Agrimbau
1: y Varela. Agrimbau y Varela, que, y Varela que sí. Que está, que está muy linda también. No está... Me gusta que los diálogos estén escritos en castellano ah. neutro. Es decir, ¿Qué has hecho? Eh, y No podría explicártelo. Eh, ah. esa, esa forma de, de hablar... bueno pero es, No es te una, muevas es, de ahí, hijo una, una, mío. Es una historia que
2: transcurre en... Sí, bueno, pero Lismo. podría estar escrita en argentino. Este... No cambiaría sí, lo más, me no. No, no, me, no, no me molesta tanto Me molestaría más si estuviesen en Buenos Aires No, no, y, me molestaría más si en era más O si la historia es... fuera una boludez claro, bueno, O si sí, la sí, terminara bueno. en
1: cualquier lado No, obviamente, es una muy buena historia El dibujo es excelente eh, Esta misma historia la va a publicar Fantagraphics Antes de fin de año en, en su nueva antología uh -huh. eh, Que se llama Now Está bárbara la historia Pero los diálogos, yo quería Me sonaba más lindo en argentino que en Tú tienes tu propio dios Capaz lo hicieron
3: para que se traducir
1: Sí, qué sé yo
3: Digo, va, no sé, sea, a veces los autores piensan para otro mercado no y por ahí haciéndola en neutro, digo, es más fácil de traducir. Pero Lucas y... Varela es perfectamente
1: bilingüe y siempre tradujo él las historietas suyas que aparecen en otros países. Y, y por ejemplo, en, en la antología de Vértigo, eh, Medica, donde hay una idea de Varela y a greenbau está escrito en inglés coloquial, no en inglés finoli claro. elevado. Son dos adolescentes los protagonistas y hablan... ¿Qué haces, boludo? No, toma. Eh, hablan como habla, habla cualquiera. Me decía Diego que le costó un huevo escribir eso. Porque,
2: digamos, ¿cómo, cómo un argentino puede identificar bien el coloquial
1: Bueno, de los para, eso hay, para eso hay un editor también. claro bueno. Bueno, Serían un editor yankee que, claro. si había algún inconveniente, se los cambiaba y los consultaba. Claro. Y dice, che, ¿esto te parece así o mejor así? Claro, eh, claro. Hay editores que trabajan también. <risa> hay editores que trabajan y que se comprometen con brindar un producto de mayor calidad aún de lo que entrega el autor. Yo quiero, de, para, para no pegarle tanto, yo quiero destacar que me, me
2: parece que, a diferencia de la etapa anterior, en donde por lo menos en los últimos números se manejaban con los eh, ocho o nueve autores que publicaban siempre acá, creo que hay una búsqueda de buscar sí. material nuevo, a veces... Qué sé yo, que me puede gustar más o menos, pero no sé, por ejemplo, mencionábamos a Matías San Juan por ejemplo, y eso, la, la, la búsqueda de un, de, de, un, de un autor joven que nunca había publicado y cuyo estilo va muy bien para, para la Fierro me parece un acierto después, qué sé yo, o lo de, o lo, de o lo de Muriel Berini o lo de El Carosia o lo de Lorente, me parece que por lo menos en esta nueva etapa se ve como una búsqueda de renovación sí, de que aparezcan no, nuevos nombres
1: sí, sí, eh, de no quedarse eh, que no, que encerrados que no en la veiga, fórmula, claro, sí,
2: sí, que no se veía en la etapa anterior. Ojalá aparezcan más este y esté bueno...
1: Lo ojalá vuelva a Salva, ojalá vuelva a Calvi, no, no, claro, no vuelvan muchos también que, de los que, que estaban los, antes. que a Grimbao y Varela en el próximo no van a estar. Y no,
2: no lo sé, no lo sé. Ahora, ahora la, la diferencia está es que hay, hay tres meses, con lo cual se supone que los autores tienen más tiempo como para poder entregar material exclusivo este, para, la, para, para la revista, hay que ver este, quiénes, quiénes están en condiciones de hacerlo.
3: Solamente sí, eh... Cachimba no, porque. Bueno, <risa> ya no lo hizo
2: esta vuelta, digo. Tal vez tengamos más páginas de ese libro, no lo sabemos. No, no lo sabemos. Eh, pero yo destaco eso en, en particular, que por lo menos hay una, hay una, hay una intención de renovar el índice. Eh, de, de esta por lo menos de, de, de este número
1: tenemos dos ilustraciones también de Ariel López B una muy linda en la portada y una muy muy impactante en el índice precisamente eh, y estaría bueno que hubiese también historietas
3: historietas Ariel. de Ariel sí. claro,
1: sí, sí, bueno es muy probable que, que haya, no Digo, ya que no bueno. lo han incluido en la tapa eh, estaría muy bueno también que las tapas tuvieran una línea tipo con una cierta coherencia, que no sea hoy Ariel López B, mañana Solano López, ¿entendés? Eh, como era la Fierro Clásica, que por ahí tenía... Que estaba
2: muy identificada con Chichoni, ¿no? Primero con, Ciccioni, teniendo... y
1: después hubo una época donde todas las tapas eran de Ariel Olivetti, sí. y otra, todas las tapas eran de Nacho Noé. Me parece que darle continuidad a un portadista le da refuerzas en una cierta identidad de la revista. Más allá que adentro aparezcan dibujantes que dibujan totalmente distinto, porque a veces tenías una tapa de... De Olivetti adentro había Nine, que no tiene nada que ver, pero bueno, sí que los dos son buenos. Sí, creo que en la etapa anterior algo quisieron hacer con
2: excuso, que hubo,
4: un, ah, hubo un, una serie de etapas,
2: pero lo que yo no entiendo es cómo el, el portadista de la Fierro, no sé, no sé si de esta etapa hay que ver cómo se desarrolla, pero en la anterior, cómo no fue burda. A mí me parecía, el estilo de Burda era perfecto Hubo, para tapas de fierro. De Hubo fierro muy, de muy pocas tapas. Pero dos, yo tres. lo hubiese puesto en todas. Yo hubiese, la, la, la nueva etapa de fierro tenía que. Las tapas tenían que estar dibujadas por Burda. Me parecía el, el, el dibujante perfecto para tener algo, algo nuevo, pero con continuidad de la, de la vieja fierro de los, de los 80. No entiendo cómo no, cómo no lo hicieron.
1: Sí, lo hicieron poco. Yo, para yo lo hubiese Burda, hecho, sí. por lo menos. Sí, sí. Sí. Eh, bueno, y finalmente un, un detalle boludo, pero que está bueno comentar, es que. Antes, abajo de la palabra fierro, decía la historieta argentina y causaba bastante revuelo porque era una especie de provocación. Una polémica. Ah, ¿qué? ¿Y el que no está en fierro entonces no es la historieta argentina. ¿Qué son? Eh, ¿Paraguayos? ¿Marcianos? ¿Qué carajos son? Eh, bueno, ahora es la historieta. Ahora voló la argentina. Es
3: como un poco más fuerte todavía. ¿no? Sí, es un poco más fuerte. Es, ¿eh? Más crítico que por eso fierro. La, la historieta. historieta es como... Fin. No, maestro. En la próxima
1: etapa va a ser fierro, la. La. la claro. <ríe> eh, fierro, la historieta se eh,
2: supone que es porque ahora también publican autores extranjeros sí. y entonces ya no es más exclusivamente bueno, argentino habría este que explicarles entonces que Haroldo eh,
1: Conti no es historieta <risa> ¿No? si es la historieta sacame esto que no tiene un choto que ver eh, pero bueno en general yo hacía bastante que había dejado de comprar la, la, la fierro segunda etapa digamos. esto lo veo mejor que los últimos números que compré hace ya varios años de la etapa anterior yo que la compré
2: completa y la, la, la leí completa y ahora leí este también, eh, destaco eso que me que mencionaba antes, la, la búsqueda de renovar con algunos de los nombres de la etapa anterior, pero la intención también de proponer algo distinto. Me parece que todavía tal vez un poco tímido, eh, para, para mi gusto, para lo que yo haría como, como editor, digamos, si a mí me dieran a dirigir una, una, una revista con estas características. Pero bueno, si, digamos si, que... Si
1: Víctor Santamaría quiere fundir su editorial, nos puede llamar. <risa> <risa> a, a Javi va con mucho gusto.
2: <risa> Cómo no. Eh, pero, pero bueno, qué sé yo. No sé, digamos que... También cada uno, todo, todo, todos, somos, todos, somos, todos somos de T, sí, obviamente. Hacemos, todos hacemos, todos queremos hacer nuestra propia revista con nuestros nombres, con las cosas que publicaríamos y que no. Vamos a ver cómo, cómo se desarrolla. A mí me parece positivo que hayan llamado nuevos nombres, algunos que me gustaron mucho, y ojalá que se repitan y que incorporen otros que me parece que podrían estar tranquilamente. Eh, en próximos números.
1: Jugate ¿Sí? con uno. Jugate con uno.
2: Pablo Vigo, por ejemplo. Muy bien. Me encantaría aparecer a Pablo Vigo. Yo
3: le veo poca diferencia. Digo, me parece que hay una diferencia. Bueno, lo estuvimos charlando estos 20 minutos, media hora, que venimos hablando de la revista, pero la miro y digo, y esta es la fierro trimestral y está bien. Me mejoraste un poco el papel, pero es lo que digo. Digo, no te creo que las historietas sin van a durar. Los autores, está bien, hay un par de nuevos, pero me suena lo mismo, digo, le agregaste 20 páginas y le subiste el precio al doble. Al doble. Qué sé yo, digo, me parece medio medio más de lo mismo, digo, son unos cambios cosméticos para seguir ofre ofreciendo, ofreciendo lo, lo mismo que antes, me parece que por como venía a la mano hacía falta un cambio más radical y no lo hicieron. Esa es mi opinión.
2: Bueno, te dije un nombre antes, como te podría haber dicho muchos más. Vos me dijiste que con uno, te dije ese, pero sí, mira, sí. yo. Está bien. Eh, Ahora hay
3: que quedar bien con los amigos para ver, No, hay un montón, <risa> sí,
2: no, no sé. No, no, está, no, no, no voy a decir nada más, pero digo, hay un montón. Hay un montón. La historieta argentina... No, no obvio, es solamente pero la más vale, pero sabés. siempre,
3: a ver, siempre hubo un montón y siempre hubo ausentes. Y, siempre, y, lo seguirá bien, ¿no? y, lo, y lo va a seguir habiendo Gente que
1: ya se montó a la fierra en un huevo Y ya con, no va a estar en la fierro Hagan lo que hagan los llamen Seguro. Las veces que lo llamen, les paguen La guita que les paguen eh, Les den la bola que les den No van a estar en la fierro porque ya dicen Ya identificaron la fierro con algo donde no quieren estar ¿no? Seguro. Algo habrán hecho también no Digo, Es algo que va para los dos lados eh, Bueno, tenemos otro regreso Notable El 2017 algo que. un proyecto muy lindo que en el 2016, como tantas cosas eh, se había ido a pique. En parte por la. en parte no. En totalidad. Totalmente. Claro. Por la escasísima pelota que el gobierno actual le da a todo lo que sea cultural. Me refiero a Comicópolis. Comicópolis, como ustedes saben, se hizo en Tecnópolis en el 2013, 2014 y 15. Eh, producido íntegramente por el Estado Nacional, o sea, por el gobierno de la Nación, que en ese momento ejercía eh, la compañera Cristina Fernández de Kirchner después vino el famoso cambio, la revolución de la alegría el 51% la Argentina próspera nueva, maravillosa, en la que llovían inversiones no te vamos a quitar nada de lo que no tenés no te vamos a quitar nada de lo que ya teníamos y de pronto entre las, en entre las cosas que ya teníamos y que no tuviste más fue Comicópolis, ¿por qué? porque el Estado a, ver, a través de, de las nuevas autoridades de Tecnópolis, decidió no poner en su presupuesto y entre las cosas que tenía ganas de hacer, el festival de historieta que venía produciendo. Eh, ahí quedamos, bollando en la nada, eh, todo el equipo de Viñetas Sueltas, del que Javi forma parte, eh, yo que estaba contratado por la, por la gente que dirigía en ese momento Tecnópolis para, para participar también en la, en la coordinación del festival, y los propios coordinadores, eh, los propios directores de Tecnópolis que rápidamente tuvieron que renunciar a sus cargos porque eran cargos políticos, como cualquier cargo, bueno, perdés las elecciones, gana otro y ese otro pone a su gente, lógicamente, a manejar eh, las distintas áreas. Áreas importantes y áreas boludas, pues. la verdad que para manejar Tecnópolis no hace falta ser de un partido o de otro. Hace falta tener claro el manejo de un parque y de un, de un, eh, ¿cómo decirlo? De un dispositivo cultural, digamos, de la magnitud de lo que fue Tecnópolis y que obviamente ya no es. Eh, entonces, toda esta idea de Comicópolis, de un festival hecho en Argentina, con proyección internacional, masivo, masivo, digamos, 110 mil personas, es como bueno, mucho, sí, es, pero es masivo. Sí, es, es casi masivo, eh, con, con altos valores en la producción de, de las muestras, con cuidado en la, en la elaboración de, de la programación, de la del sector, un sector comercial que no esté copado por manteros y cirujas que venden mierda sin licencia, y qué sé yo, era bueno, una cosa, como ustedes habrán visto los que fueron, y si no habrán escuchado la mitología los que no fueron, muy prolija y muy presentable a nivel mundial, de hecho tuvimos autores invitados de 15 o 16 países, de los cuales todos se fueron diciendo qué cagada que en mi país no haya una cosa como esta. Eh, todo eso entonces quedó en suspenso. El año pasado hubo una mague que capaz que se hacía, capaz que no se hacía, bla, bla, bla. Finalmente no se hizo. El equipo de Viñetas Sueltas terminó produciendo en un tiempo récord. Y con excelentes resultados. Otro festival gratuito, abierto al público, con apoyo del Estado, eh, con invitados de gran calidad, etcétera, que fue Viñetas Sueltas en octubre. Uh -huh. Pero la gran fiesta del cómic, ah, más internacional, global, eh, espectacular, con los editores que venían a ver los trabajos de los autores argentinos, a reunirse con los editores locales, con el mega pabellón del cosplay, con los super stands, con el combate de los dibujantes, con lo todo eso no se hizo.
2: Y que a ese nivel solamente se podía hacer en un lugar como Tecnópolis digamos pensado como para albergar toda esa cantidad de gente a la que estaba apuntada el, el festival. Viñetas es un festival por ahí más con un con un perfil mucho más... Más para pocos. Eh, claro, claro, o para, digamos, para el, para para, paladar para, es más, para el conocedor más, claro. más exquisito. Exacto, sí, sí, sí. De, digamos, lo que decías antes, Comicópolis siempre tuvo una intención de lograr desde la historieta, con las grandes figuras de la historieta, eh, masividad, una cantidad de público eh, como, la, como las que tuvimos en los Comicópolis anteriores. Bien,
1: ¿ahora qué pasa? Surge un colectivo de productores independientes que se empiezan a agrupar y empiezan a ver con buenos ojos la posibilidad de producir Comicopolis en forma privada, es decir, por afuera del Estado, es decir, en forma de como de empresa, digamos. En qué deriva esto, que después de muchos meses de presentar presupuestos, ir, venir, bla, bla, bla investigar, conseguir sponsor, subsidio, final bla, 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 se decidió. Hacer con Micópolis en forma privada el 1, 2 y 3 de septiembre en el pabellón Ocre de la Rural, el pabellón de adelante de la Rural para que se ubiquen es donde habitualmente cuando vos entras a la feria del libro está, están de la provincia de Neuquén, sí. están de la provincia de Mendoza, Secretaría de, de la Derechos de, la, de, la, de, la, de la Derecho de la Chota, eh, Club Atlético Boca Juniors todos están más institucionales, al, digamos, al, que, al que se entra por la esquina, digamos. Por la esquina de Sarmiento, esquina de y, Santa de, Sarmiento y Santa Fe. Sarmiento y Santa Fe, claro. Esa entrada principal, sí, grandota, sí, la gigante, sí, mallada, sí la, la grande. Bueno, ese pabellón, el pabellón Ocre, no confundir con Mediocre, eh, es donde se va a hacer finalmente Comicópolis este año. Por supuesto, es raro, nos estamos yendo de Tecnópolis a Oligarcópolis. ¿no? En la rural cualquier intención nakam pop, digamos, juega muy de visitante. Eh, y vamos a tener como lógica consecuencia de estar en la rural, por un lado, la mayor visibilidad, mayor accesibilidad. La rural es un predio que todo el mundo no conoce. No hay que convencer a nadie de lo bueno que está armar un evento en la Rural, porque está muy preparado, es muy céntrico, todo el mundo lo conoce, Llegas al toque, subte un tren a cinco cuadras, todos los bondis del universo pasan por ahí. O sea, es como un lugar muy cómodo para ir. Ahora, el problema es entrar. ¿Por qué? Porque por primera vez vas a haber que pagar entrada. Ay, Pero
2: ¿por qué pagar entrada? No puede ser. Eh. Antes era gratis, ahora hay que pagar entrada. Antes ¿verdad? era
1: gratis los medicamentos de los jubilados, que es algo mucho más necesario que ir a un festival de historieta. Eh, entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora se venden los stands. Que ah, antes... perdón, estaba representando el papel de... del in, nabo. Está in, bien.
2: Indignado de Facebook. Exactamente. Que, que... Yo
1: la verdad que no estoy siguiendo la polémica, pero me dijeron que saltó cada nabo a, a bardear... <risa> Eh, y ahora se convirtió en un evento comercial No terminas más no eh, termina Vivís más. en una sociedad capitalista, maestro, todo sí. es comercial eh... Sí,
3: igual me parece que Tienen problemas manejando las redes sociales Me parece que igual en algún punto Hay que darle alguna respuesta a la gente Digo, no te vas a meter en peleas pelotudas Ni nada Pero me parece que oficialmente Debería haber una bajada de línea que al yo, principio creo hubo, no se hizo, yo
1: creo no. que hubo después un comunicado, ¿no? Sobre el eh, tema de las entradas. Sí,
3: pero vos no tenés que hacer un comunicado. Es Facebook, son redes sociales. Si un tipo comenta, vos le tenés que responder con un comentario. No. Esa cosa, institu sí. Esa cosa institucional ver. de poner solamente una cosa, a mí me parece que está mal. Digo, te cuento una cosa. Funciona, te cuento una pero... cosa que me
1: explicó alguien que sabe mucho de redes. Cuando tu, fa cuando tu página tiene más de 50.000 me gustas, no hay que contestar más.
0: No, no estoy, se puede contestar más que uno por uno Podés llegar no a, el, a enloquecer Si contestás no, uno, pa, uno por ver, uno
3: hasta, no, yo creo que no tenés que contestar Uno por uno Ni mucho menos Pero contestarle a uno alcanza Me parece digo No estoy tan seguro telombo, no
2: sé. y, y Te tema doy el de beneficio no, de la duda Y el no tema de sé.
3: no contestar Y no dar respuestas Hace que la gente se sebe más y, y surjan más puteadas y más cosas, digo. Son las redes sociales, digo. Me, a mí me da la sensación de que, de que se manejan de otra forma, pero yo no sé nada, no sé. A mí y alguien sea, que sabe totalmente. me explicó que una vez que
1: llegas a los 50.000 me gusta, no puedes contestar más.
3: Ya eh, bueno, o sea, no, no tiene
1: sentido contestar porque se pierde. Lo que vos contestás entre 8.000 hilos de comentarios y discusiones y debates. Sí, puede ser. Hace puede Hace pocos no lo días negar, salió en el Facebook no, no la sé.
2: convocatoria oficial para la parte de fanzines. Sí, sí. Yo eso lo, lo, hubiese, lo hubiese puesto un toque antes. Tal vez porque hubo, hubo muchos pedidos en el Facebook. Muchísimos posteos preguntando si va a haber un espacio gratuito para fanzines. Muchísimos hubo de eso. Yo tal vez ese lo hubiese puesto un un tiempo
1: antes. Pero salió el primero es que... de junio la noticia de que se hacía Micópolis y estamos a 14.
2: No, no, no. Me, me refiero a la convocatoria para, para, el, para el espacio de fanzines. Hubo
3: muchísimos...
1: En bueno, pero al, siete días, lo, en 7 días, en 8 días, en 9 días salieron. 9 días es muy poco no, para no, un evento. No, no, no. No en tiempos de así.
3: redes sociales. En tiempos de redes sociales dos horas es, es una vida. Bueno, pero también la gente...
1: No me quiero poner en abogado del diablo, ¿no? ni en defender lo indefendible, pero... La gente también tiene que tener un poco de paciencia. No, sí, sí, eso seguro. sí, sí, sí. Oh. sí, sí. Digamos, Si vos leíste sí, la noticia pero... de que vuelve Comicopolis porque alguien te la compartió en tu muro o algo, un viernes a las 11 de la noche, y ahí se va a decir: Si va a haber espacio para los fancines, y capaz que te contestan lunes, viste Bueno, porque es un viernes a las 11 de la noche y hay gente que vive además y... de contestar redes sí, sociales
3: sí, pero las redes sociales tienen esa cosa que, que, esa que es única de cosa que, que es de la inmediatez y que un fin de semana entero sin respuestas en una red social si, sobre todo si tenés arriba de 50.000 likes son mil mensajes que te invaden preguntándote todos lo mismo digo sí, hay ojo un yo tema no... que, que, que es así pero así funciona así funciona internet digamos sí, no, así funcionan no, las redes
2: no digo que sea fácil ni nada digo es como encontrar un, un equilibrio entre sí no Pasándote las 24 horas del día no, respondiéndole no a cada no, uno no, que no, comenta no se puede. cualquier estupidez. Es una locura, ¿no? Es una locura, y este, y ¿no? Se puede. Dar, dar, dar una respuesta, digo, si, si vos tenés mucho, muchos pedidos con lo, con lo mismo, con la misma pregunta, ahí sí dar una, una, una respuesta por ahí un poco más inmediata sí, pasa, a ese, a ese pedido puntual. Definiendo, no sé, obviamente. Yo también todavía, lo, entonces... lo, lo digo desde afuera, sí, eh, sí, digo, sí. Sin, sin, sin conocer el, el manejo de la. De la dinámica. Lo no, está la manejando web. una agencia de no, prensa, no, no, ninguna, Claro, si Ninguno, es eso, ninguno
3: es creo que lo sabe, no, ¿no?
1: Está manejando una agencia de prensa. Sí,
2: por supuesto.
3: Que... No sé. Digo, ellos deben saber más que nosotros, posiblemente. Bueno,
1: lo cierto es que, eh... Eh, a diferencia de los años anteriores, este año los stands se están vendiendo, no regalando, y las entradas también se están vendiendo, no se van a regalar. Ya se pueden comprar, hay un abono para los tres días que vale 380 pesos, creo. Sí. Muy económico. Vale, nada. ¿Qué va que compras con 380 pesos? Me, dos entradas de cine a mí, sí, se
3: me, me, me asustó un poquito Que después Cuando vos entras a comprar ese abono sí. Dice que lo mismo En el evento Va a salir una luca no no
2: no, 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 no. Eso no. es, no, eso después
1: eh, se salió a aclarar
2: también en el Facebook. Es algo que se llama experiencia Comicópolis Son
1: más co mucho más que la entrada.
2: Que claro, no es solamente la entrada, sino que eso te eh, te da algunos beneficios como tener un póster autografiado por alguno de los invitados, tener acceso a un área el VIP exclusiva, sí. Este, no, no. Lo y y va va varios otros es beneficios. Otra cosa. Ahora que no los tengo mucho. en la. Es como
1: la hiper premium, la mega VIP. De de, de los eventos grandes de Estados Unidos okay. que esos los ponen para ver qué pasa, yo no sí, creo que no, se venda no,
3: mucho no, no no pero a mí me llamó la atención de todas eso maneras todas las
2: charlas y todas las actividades son las que se van, van a hacer a solamente alento, con el precio de esta precio de entrada, de, de esta entrada. Sí, bueno,
3: eso sí, obviamente.
1: bueno así que genera polémica el hecho de que hay que adaptarse a lo que el 51% de la gente eligió que es eh, el capitalismo salvaje, lamentablemente y bueno, ahí estará Comicopolis resistiendo de alguna manera con una propuesta supercultural cultural, donde vas a ver una pata comercial mucho más desarrollada, porque evidentemente eh, para, para acceder a un predio como la rural hay que vender muchos stands a muchas empresas distintas, no nada más a las editoriales chicas amigas nuestras, sino a un montón de empresas por ahí más viradas al merchandising o a, la, o a todo el rubro de comiquerías que antes no estaba y ahora sí. En fin, adentro del predio vamos a ver muchos cambios también, eh, pero lo importante es mantener me parece eh, la esencia del festival eso,
2: eso iba a mencionar justamente, en lo que tiene sí, sí.
1: que en lo que hace sobre todo la parte cultural no tener una muy buena programación de charlas tener una muy buena producción de muestras, una buena oferta de eh, talleres, muchas actividades en un sector infantil lindo y que eso, funcione, eso se también, que se sí. le critica mucho también a otros eventos donde cobran muy caras las entradas y después los padres tienen que andar cargando con pendejitos por todos lados, donde no hay dónde dejarlos, no hay actividades para los chicos. Y, por supuesto, lo que mucha gente ya está presionando, digamos, para que de alguna manera se dé a conocer, que es el line-up de invitados. no Por ahora no se está dando a conocer, eventualmente se dará, yo supongo que eso sucederá durante julio. Imagino, sí. Eh, pero, ustedes saben, es Comicópolis. Siempre va a haber tres o cuatro muy grosos y un montón de autores muy buenos, por ahí no tan conocidos, a los que siempre está bueno pero descubrir. Vale la pena
2: descubrir, claro. sí, sí.
1: Por supuesto va a haber un mix de invitados argentinos con invitados de otros países, va a haber invitados de países de los que nunca vino ningún autor, por lo menos a Comicópolis. Eh... Así que me parece que va a haber un mix interesante, va a haber editores también, vienen editores de otros países a ver carpetas de los autores argentinos y a reunirse con los editores locales. No sé cómo se instrumentará el tema de presentar las carpetas, de hecho falta un montón para que eso se, se dé a conocer, pero estén atentos al Facebook de, de Comicópolis porque ahí se va a anunciar cómo se anunció la convocatoria de fanzines. Y eh, de a poco esto va a ir cobrando forma, hasta ahora se... Yo hace menos de 15 días que estoy trabajando para la organización, o sea que lo que conozco es muy poco. No estoy en el área, en el tema de, 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 del tema de convocar a los invitados, estoy por ahora trabajando en el tema de los stands, eh, así que no les puedo adelantar mucho más. Pero yo que ustedes voy sacando este abono de los tres días para estar el 1, 2 y 3 de septiembre en la rural. Esperemos ser muchos. La última vez éramos mil. este año con que seamos un quinto de eso, con que seamos 22.000, yo me voy contento. ¿eh? Sí, yo quisiera
2: recalcar lo que, lo que decíamos antes, que siempre la propuesta de Comicopolis es siempre desde, desde la historieta, digamos siempre como, como centro, como, como, eje. Eh, como eje la historieta, y tratar de con eso llegar a la mayor cantidad de gente posible, trayendo a los invitados grosos, más reconocidos más importantes del exterior y con una buena cantidad de autores argentinos para que también la gente se, se acerque a ellos y si no los conoce los descubra. Eh, así que siempre, eh, digamos, había, había muchos que preguntaban ¿eh, se van a transformar en, 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 en otro evento, en una cosa. Con... Y no.
1: Y no, no. Eso en la veas, se va a mantener Cuando siempre. veas que en el line-up no hay doblajistas mexicanos, no hay actores de Hollywood de la B metropolitana, no hay youtubers chilenas, eh, bueno, te vas a dar cuenta que Comicopolis sigue siendo Comicopolis. Digamos, no se convirtió en un engendro mutante, en un clon berreta de la Comic-Con ni de
3: ningún exacto, otro tipo de evento. Sí, 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 exacto. ¿Y se puede? ¿Se puede que yo bueno, les
2: hago esa pregunta? Esa es la gran pregunta. Ese, 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 es, el ¿Ese es el desafío. O sea, sin
3: los, sin los doblajistas mexicanos, las minas de la tele y, y toda la Esa que vivimos puteando ¿eh? y a la cual detesto, digo, ¿se puede conseguir el evento masivo? ¿Cobrando entrada?
1: Claro. ¿Masivo o mil personas no es masivo? Bueno, hay que masivo? vender
3: 22.000 entradas. No, no, no sé cuántas entradas hay que vender para soportar la rural. No,
1: yo, o... yo tampoco. Yo te digo, con, un, con meter un quinto de la gente que viene a Tecnópolis, yo soy muy feliz. No sé con cuánta gente se empata los costos. Yo creo que no se empatan los costos. Tiene un presupuesto altísimo Comicópolis. Es un presupuesto que normalmente solo el Estado Nacional podría bancar. Acá, evidentemente se consiguió el, el, el apoyo económico de gente que está dispuesta a perder guita como pero guita todos los festivales grandes los primeros años no, o sea no. Lola Palusa empezó a ganar guita este año Mientras tanto fue a pérdida. La Argentina Comic Con creo que tuvo cuatro ediciones a pérdida. La Feria del Libro empezó perdiendo guita, digamos. Vos decís, oh, la Feria del Libro. Eh, bueno. Viste, te imaginás una rural llena de billetes. Bueno, no, ¿Cuánta la feria, gente querés meter? La, gente del libro 20, la Feria del Libro empezó perdiendo guita. Eh, ¿20 lucas? Sí, con pasar los 20.000 yo soy muy feliz.
3: Sí, la, bueno, eso, eso, eso bueno. es una apuesta. Lo que, es,
2: vos, eh, lo que vos decís es una pregunta que yo por lo menos me la hice también. Pero bueno no, no sé, es la primer, digo, Vamos a es ver cómo la, funciona Es
3: la primera pregunta que, que me surge Obviamente digo, Obviamente pues, Un poco en, en, en hincha pelotas ¿no? y, y Obviamente
1: chivote, cuando digamos, tenés costos muy altos que recuperar Tenés que hacer un esfuerzo promocional Que de otra manera no harías Entonces cuando se sepa quiénes son Los dos o tres autores más grosos Lo más lógico es que te salgan a bombardear Por todos los medios con Viene fulano, viene Mengano ¿Entendés? Y vos tengas sí, muchas ganas de ir obviamente.
3: Por supuesto también cambia, cambia Si a fulano y a Mengano los conocés claro. Sabés quiénes son Y, yo y te dan ganas
1: yo, yo creo que los conocés, de ir a vos, verlo. Digo, a ver, no vos, yo, yo, mucha gente. Es que no
3: los conozca yo, digo. Claro, no digo. No, que, yo... que los conozca el que vio la película de Wonder Woman, no no sí, te sí. digo más.
1: Yo creo que mucha gente va a conocer a los dos o tres más grosos que se van a anunciar, mucha gente, mm. mucha gente que nunca fue un evento de historieta incluso. Bueno, genial, eh... buenísimo,
3: buenísimo. El tema también es que esté dispuesto a pagar, no, no. sé, 200 mangos por, por ir también, a verlo. También,
1: también, pero se han pagado... 300 para ver a un actor muerto de Hollywood, boludo, pueden pagar 200 para ver a un autor sí. de primera línea sí. de cómic.
3: Seguro, depende de cada uno. Sí, el otro te sacabas Pesteo. la foto y te la firmaba y es puro cholulaje, es algo que yo no haría, Exacto. pero son cosas son son, son cosas distintas.
1: Son cosas distintas. Vamos a ver cómo responde la gente. Mirá, eh,
3: la propuesta de actividades, bueno. Vamos si a ver cómo se comunica apareciera. también,
1: que sí, es algo que obvio. no está en, en nuestras manos, lamentablemente. Eh, pero eh, vamos a ver cómo se comunica, digamos. Cómo se llega con esta propuesta a la gente que quizás nunca fue a Comicópolis, porque no se enteró que existía, o que nunca fue porque le quedaba para muy lejos Tecnópolis, claro, claro. o porque era fanática de TN y decía no hay que ir a Tecnópolis porque Tecnópolis es eh, un eh, laboratorio de la cámpora donde te lavan la cabeza y te hacen Kirchnerista Negrópolis Negrópolis Claro eh, Entonces Un montón de gente Que quizás nunca fue Esta vez Tal vez venga Anda a saber Por ahí hay muchos fans Del merchandising Que solo van a venir A esta comicópolis Porque van a comprar eh, Gorritas de Harley Quinn qué sé yo Que antes no había Y ahora va a haber eh, Viste Anda a saber La verdad que no sé Cómo puede responder la gente y por eso, eso, eso es una apuesta y bueno, de, de acá se va a saber... Tampoco sabemos cómo está qué, qué cómo, cómo va a responder la propia, la propia industria argentina de la historieta, que es a donde nosotros más queremos dinamizar y apoyar, digamos. No sabemos efectivamente cuántas editoriales de las que están publicando historieta en Argentina van a estar con su stand, van a llevar sus artistas. Eso yo todavía no lo sé, ¿entendés? Y estoy trabajando no, no. En, ese, en ese sector. Sí, sí. Eh, Fal falta, falta falta bastante, tiene, claro. Sí. Igual no es, no es mucho, digamos, entre que se anunció el festival y la apertura son 90 días nada más. que Es poco tiempo. Poco, en poco.
2: <risa> me me, me
1: tiembla la pierna. Pero claro, en Estados Unidos no, 90 días no existe, en España no existe. Eh, acá 90 días, eh, capaz que es un... Llegamos medio justo. Pero yo creo que va a estar bueno, va a ser raro, va a ser distinto. Cuando estemos más cerca vamos a poder dar más información, obviamente, no, obviamente. a medida que se vaya dando a conocer. De todos modos, repito, los que estén muy ansiosos pueden entrar diariamente, marcarla como mostrar primero eh, la página de, del Facebook de, de Comicopolis, que es donde se va a ir dando toda la información. Nosotros acá lo que queremos es contarles que vuelve Comicopolis, que estamos, que tanto Javi como yo vamos a estar trabajando en el evento, que va a estar el mismo equipo de la vez pasada, el mejor equipo de los últimos 50 años, <risa> eh, y no, que, te, 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 no, de verdad, o por lo menos vamos a intentarlo. Está hacer, de acuerdo. No es, no es eh, un eslogan solamente. Que un montón de la gente más grosa, de la más capacitada y de la más copada que estuvo trabajando con nosotros esos tres años en Tecnópolis, ahora está en esta nueva edición de Comicópolis, también está. Aunque no estemos más en Tecnópolis, esa gente también está. Eh, y no es mucho más lo que tenemos para, para decir Sí,
2: me encantaría decir más cosas claro, Pero la
1: verdad que por el momento no se puede Tenemos la famosa mordaza de Amantium Como diría el doctor Sachs eh, Así que, bueno Estén atentos Presten atención Sigan las novedades en el Facebook de Comicópolis compren el abono, háganme caso, va a valer la pena, el, los que laburan viernes o sábados vayan pidiéndose los días en el laburo, con anticipación para que después nos los sortiven los jefes, eh, los que les gustan las ferias y comprar más barato y llevarse las cosas firmadas por los artistas, ahorren, ármense un canutito, ¿sí? la gente que no vive en Buenos Aires vaya sacando pasaje, vaya consiguiendo hospedaje, no falta tanto, después se complica. Tiene la ventaja de que estar en la rural, no es como Tecnópolis, que por ahí si conseguías hotel en San Telmo te querías cortar la chota porque para llegar a Tecnópolis perdías tres horas de tu vida y para volver ni hablar. Eh, así que bueno, pueden conseguir hotel donde quieran o caer en casa de familiares, amigos, sex toys... Está todo bien. Eh, bueno, la cita entonces es el 1, 2 y 3 de septiembre. Después vamos a hablar de otros eventos que son ahora, en julio. Obviamente, siempre en el último bloque yo les tiro data de eventos de ahora, de ya. Sí. De nada, de los, que, los más inminentes. Pero vayan preparándose para el regreso de Comicópolis, que mucha gente lo pidió y se está por hacer realidad. Eh, Dani, lo veía con, mirando socarronamente algunas de las cosas que yo decía. Eh, no sé si quiero aportar algo. Nada para
3: aportar, Dani, no. Dice que
1: no. Nada para aportar. Bueno, mejor así. Eh, Fede, ¿alguna otra pregunta respecto al tema Comicopolis Vos que no yo, que la veo, ves medio más de afuera la, veo, la, la hora.
3: La, la veo de afuera. Eh, a ver, si me pongo así y pienso, digo, ¿cuáles son los pros y cuáles los contras de que el evento sea pago?
1: Los pros no son ninguno. Que se puede hacer. Se puede hacer sin, sin que la piquita salga a todo el Estado. Eso es lo único que se puede hacer. Sí, lo único, a no, no, no
3: tiene ni, ni, ninguna grupa. No me decís, no. bueno, no, vamos a traer este tipo que antes no se podía. Y Nunca ahora... hubo tipos
1: que no se podían. Ok. La única diferencia. No, no nosotros presentábamos un presupuesto, se aprobaba y lo gastábamos en lo que quisieran. En lo que
2: quisieran. No sé por ahí lo único que. lo que, Pero eso ya lo mencionaste antes. La rural es un lugar más accesible. Sí. Se pudo conseguir ese, ese, ese lugar que por ahí es más... Antes era Tecnópolis. Claro, nada, antes, claro. Era, antes era Tecnópolis, pero pone... Pero ¿qué se podría haber hecho en CCK es, también. Con sí, sí, es verdad, es verdad. Que es igual este, de accesible que la rural. Sí, 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 sí. digamos es... este es menor, o sea, a, mí, a mí tampoco se me ocurre nada, o sea, ninguna ventaja en, en, en relación con lo, con lo anterior, no, creo que
1: ninguna. Y las contras es que va a venir menos gente, obviamente, y que al no ser en Tecnópolis, no contás con gente que capaz fue a recorrer todo Tecnópolis y se metió en Comicópolis porque le pareció atractivo que hubiese, no sé, minas disfrazadas de Wonder Woman, viste o, o una cola de cuatro cuadras porque estaba Kino, ¿viste? bueno, uh -huh. esas cosas que atraían a un público ocasional que paseaba por Tecnópolis, no las vamos a poder hacer. Vamos a poder poner un cartel gigante en el frente de la rural, en Sarmiento y Santa Fe, que antes no teníamos en la puerta de Tecnópolis, que, que una bandera gigante, que acá se hace Comicópolis, vengan todos, que está este, que está el otro, eso lo vamos a poder poner como gancho para el público que pasa por Plaza Italia. Y dice, uh, mirá qué grosso, está Sarlanga, está Fede Velasco, vamos. Eh, pero no vamos a contar con ese público que iba a Tecnópolis como un paseo global, digamos, más allá de las actividades puntuales del día que eligieras. Sí, para mí la principal contra es que es con entrada
2: paga. Lamentablemente es la única forma de... Poder hacerlo, a mí, qué sé yo, que, que, de, que de pronto
1: en el. Sí, cobrar el, los stands está perfecto. Yo siempre hubiese cobrado los stands. Sí, sí pero, un, un pero
2: la política de ofrecer un festival de, de estas características para todo el público y con entrada gratis, digo, que, que, el, que el, el estado de tu país bancara eso, para mí obviamente te van a salir con no hay gas en los hospitales, pero hay plata pero... para que venga Spiegelman, ¿no? Siempre te van a salir con esa, con esa falsa este, dicotomía, dicotomía que, no, que no existe. Para mí eso, eso estaba bonito que eso se haya perdido sí, eso es, me una, me es, me una, es una pena para mí la, el, el contra más, más grande
1: es ese bueno nada más sí
3: una más, por más por una más, favor. más una más yo me estoy mirando Habla... y quiero hacer una pausa pero hablamos sigamos. de de que no va a haber doblajistas mexicanos no, no va a haber actores del no. cine y la tele bien y entonces yo les pregunto, obviamente sin dar nombres, ¿no? Desde ya, pero entonces, ¿cuál es el gancho para que valga la pena gatillar esa entrada e ir ahí los tres días? ¿Cuál es el gancho para Juan Carlos Pija? Digo, a mí que me gusta la historieta y qué sé yo, claro, no claro. me tenés que vender nada, digo, ¿cómo me la vendes?
1: Con varios autores de primera línea, que no vamos a poder nombrar hoy. De historieta. De historieta. Okay. Eh, de historieta que puede ser de Argentina o de otro país también.
2: Sí, ¿eh? sí, sí,
3: obviamente,
2: sí, por supuesto. Eh, sí, eh, Tiró un dato antes que es interesante. Viene un autor de un país que nunca había venido a Comicópolis. Y bueno, un, un, un país re referente un de, la, de, la, de la industria del cómic. No, no, no. <risa> y no sé si Bueno,
1: no, 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 mucho más. Y, y además, bueno, vas a tener la posibilidad de, como siempre, te brindó Comicópolis, de acceder muy fácilmente a esos autores. Eh, donde los autores siempre están disponibles para la charla, para la firma, para la foto, no hay que ir al VIP exclusivo de no sé qué, donde te empoman, no hay que, no, no, está todo ahí, está todo ahí. Eh, se va a llenar de autores va a haber actividades el combate de los dibujantes el espacio infantil un montón de cosas de, de, de talleres de, to, un montón de instancias de Todas interacción actividades que
2: siempre hubieran en sí, sí, company, sí, no, sí, no, sí.
1: un montón de instancias de interacción con autores muy grosos de los cuales tres o cuatro son globalmente famosos globalmente reconocidos como muy grosos eh, va a haber como siempre una ceremonia de apertura Con un conductor de lujo eh, Va a haber grandes eh, Celebridades moderando Algunas de las charlas eh, Va a ser heavy Heavy hitter o sea, no, no, no hay... eh, A todo culo Como cuando lo pagaba Cristina Pero esta vez lo pagamos entre todos
3: <risa> Vale, ah. vale
1: Bueno eh, Vamos a hacer una breve pausa Y enseguida continuamos con el bloque de las recomendaciones Estamos listos para arrancar el tercer y último bloque de Este podcast de Comicando Con las recomendaciones Y vamos a empezar como de costumbre Con Fede Velasco que nos va a contar Qué leyó últimamente y nos quiere recomendar Que no leí,
3: obviamente, no, ya soy el clásico No, 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 esta vuelta eh, arranqué A leer Hellblazer Vamos, de... Bueno, de Yemi ¿no? De vamos, el así, número uno. Vamos ah, Desde el uno. Si, si la, la vamos adelante, a hacer, la hacemos bien. Si la vamos a hacer, la hacemos bien. Así que, nada. Empecé a leer eso. Eh. Llevo leídos unos siete números, una eh. cosa así. Que, menos de un TP, creo, por el primer sí, sí, TP. Tiene nueve. Tiene nueve. Estoy por terminar. ¿Podrías leer todo. El leer primer TP. Completo. Y mirá, y por ahora creo que tengo hasta el TP 15, que creo que es lo que salió, que. Ya empieza, está por arrancar Azarelo. No,
1: el 15 ya está
3: My O creo. ¿Es, es My Maikari ya? Sí. Me parece que. que
1: o el 16 empieza Cari. Me parece que empieza Cari sí, en el 16. empieza en el 16. Pues eso, todavía. Todavía es Azarelo. Todavía es Azarelo.
3: Pero, sí, está por terminar, o está por ahí. Hacia eh, o sea que tengo para un Troncho largo, Después me faltarás para seguir después, más para adelante. Todavía falta salir. Pero por lo menos hasta ahí tengo, así que. En un momento dije, bueno, espero que salga todo Pero se hace infinita la espera Así que... Igual está
1: cumpliendo ese, ¿eh? Sí, están sí, sacando cada están tres meses Están sacando
3: cada tres meses, cuatro por año Entonces, bueno, nada Vamos para adelante y, y arranqué con eso Y vamos a ver a dónde, a dónde nos lleva Pero es genial, está buenísimo Lo había leído hacía mil años lo de Delano Esto y es... Se
1: redescubre Delano, viste que sí, le sí, encontrás es, cosas nuevas.
3: Sí, sí, es mucho. Le, le es encontrás mucho. Cosas al borde del chiste fácil. <ríe> sí, sí, sí. estamos, Pero es, estamos viendo ¿eh? Es mu mucho mejor. También, bueno, también tengo muchos más años. Digo, he cambiado todo, leerlo en inglés en lugar de en castellano. Digo, son Por eso, muchísimas cosas. Hay mucho cosas, para mucho, para, reinterpretar, mucho para, reinterpretar, para Y es genial, está, está, está buenísimo. Creo, que, creo bueno. que lo que Delano hace con, con Constantin es. Es espectacular, no, no me animo a decir, es el tipo que mejor lo entiende, pero
1: casi es eh. el que más mitología le construyó.
3: Sí, obvio, obvio, obvio obviamente, cuando, obviamente.
1: Cuando él agarra a Constantin, Constantin no tenía un puto personaje secundario, no tenía pasado, no, no, no tenía, tenía nada. nada. No tenía nada. era Juan Carlos Nadie, el chabón que se parecía a Sting y le daba baile a Something.
3: Fin. Bueno. Exacto. Y el chabón construye y nada, bueno, sí, sí, el padre de Constantin. Por... Es. No, 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 digo el padre. Ah. ¿Cómo so es Delano, por más que sí. lo haya creado al amor, digamos. Sí, sí, sí. sí. O sea, Constantine es Constantine, gracias a, Adelano. a Delano, y eso ya se ve en. O
1: Delano,
2: como le quieran decir. Sí, en porque lo, lo, lo que ves primeros. en Something, o, o no ves, digamos, es que el tipo es re grosso, el tipo supuestamente tiene el super pero nunca entendés bien por qué. ¿Cómo no, es, que, cómo es que, lo, que, lo, que lo que lo pasea tanto a. Pero incluso a la personalidad. ¿Por qué le tiene tanto tiempo, miedo? Como todos claro.
1: La o sea, profundidad, la sobre profundidad, todo. Sí, es ¿La persona... profundidad del delano? Claro. ¿Sí? Ahí está, ahí está, <risa> llegó. Person... Alan Moore le da personalidad, lo que no le da es
3: profundidad. Claro, sí, sí, sí.
1: Claro, sí, sí, Así totalmente. que sí,
3: ahí... Ahí me parece que, que está la clave. Y, y no. todo el
1: tema de mezclar el terror con la política y la sociedad, ¿no? Que claro, es, bueno. Una magia que tira delano ano Porque en los primeros es números. Es muy bueno. Irrepetible.
3: Es muy bueno. Así que nada, es...
1: Bueno, después Milligan es, lo hace en los últimos, es ¿eh? brillante. Lo de meterse con temas sociales encarándolos del lado del horror sobrenatural, a Milligan le sale muy bien en los últimos números.
3: Bueno, ya llegaremos. Bueno. Así que nada, sí, súper recomendable blazer siempre. Y la no etapa falla. de Delano en, en particular está... Está buenísimo, se consigue fácil en inglés, fácil en castellano, así que se puede Fácil, comprar, es un segundo ¿no? nombre. Sí,
2: tal cual. Javi. Bueno, varias cosas. Leí, hace un ratito estábamos hablando de Quique y leí Panteras. Ah, de uno de los últimos títulos. Alcatena, sí, 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 sí. En, en este caso por Purple, Purple, por Purple Comics. Purple y, Comics. Sí, este, está, está muy bien, me gustó. Es una, es una historia corta, digamos, son eh, cuatro o cinco capítulos ahora, no recuerdo, pero... No son más de cinco, una historia ambientada en un África eh, feudal, podríamos decir, que nunca es el, el África del mundo real, sino que siempre incorpora, como suele pasar en, en las historias de Macetelli y Alcatena, incorpora elementos fantásticos, elementos de la, de la mitología que nunca se sabe si son reales o no, o, son, o sea, si son verdaderos de la historia real o están enchamullados por, por esta dupla. Me dijo Alcatena que no aparece un solo blanco en todo el libro. Es verdad. Me acabo de dar cuenta, mirá, mirá. este, pero sí, 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 todo, todo, todo transcurre, todo se, se, se circunscribe a ese, a ese, a ese, a ese, a ese, pueblo, a, a toda esa, toda esa zona, y es verdad, no aparece ningún blanco. La historia está, está muy bien, tiene algo, a mí es el único, lo, lo único que no me gustó es que. Oh, o que no me terminó de, de convencer, digamos, es que el, el final to, todas, las, todas las tramas se resuelven muy precipitadamente en el último capítulo. digamos, Todo, todo cierra eh, demasiado rápido y por ahí este, esperaba que se desarrollara con un poco más de, de espacio digamos, a, a, a varias historias. De todos modos, lo que más me gustó del libro eh, no, es, no es la historia larga sino que además viene acompañado de tres historias cortas, que la verdad que están muy buenas digamos, todas tienen en común no comparten personajes, pero sí tienen en común la ambientación eh, en, esta, en esta África este, de, de ficción, claro, que, que, que inventaron ellos. Y de, de todas las historias, la segunda, que se llama El esclavo, me pareció excelente. Me pareció una de las mejores historias cortas que yo he leído de Macitelli y Alcatena. No que... mucho decir. No, 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 pero <risa> absolutamente. Sí, 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 absolutamente. Me encantó. Me pareció totalmente impredecible la forma en la que Massitelli y la a los personajes, creo que por ahí uno de los principales méritos de él es que eh, labura con, con escenarios y con personajes que uno, in, que uno intuye como, como clásicos, que uno eh, por ahí cree, cree saber por dónde van, y de pronto eh, pega, pega un giro que los cambia totalmente. Eh, eso me parece que es, una, que es una virtud, de trabajar con temas clásicos y poder darles una vuelta original. Eh, eso, eso tiene Panteras, eh, de la que destaco puntualmente esta, esta historia corta. Otra que leí, es eh, que nada que ver que es, lo, es Los Desamparados, de Fabián, de Fabián Salazar, eh, que está muy
1: bien. Estás es, real día, me estás nombrando novedades sí, de abril. Sí,
2: sí, sí, ah. absolutamente. Sí, sí, estoy este, leyendo mucha historieta argentina actual. Eh, que está, está, está muy bien, es muy, es, es muy divertido. Creo que retrata eh, todo este universo de eh, los picaditos de fútbol ah. En, en lugares perdidos, con tipos panzones que en realidad no es que juegan al fútbol, pelotean un rato y después se van a matarse con algo a la parrilla y chupar cerveza hasta, hasta reventar. Eh, Fabián, creo que retrata muy bien todo ese, todo, todo ese espíritu este, que tienen, esa, toda esa masculinidad. Este, ese, ese bro, bromance, diría, sí, sí, así sí. dirían, así le dirían ahora, creo que Fabián lo sabe retratar muy bien. Lo que, lo que no me terminó de convencer de la historia, que esto tiene que ver con la, con la publicación original, que se fue publicando por entregas en el blog de Historietas Reales, es que cada tanto Fabián mete un remate. Al arco. Eh, Claro, este, pero digo, al, al, al publicarse originalmente por entregas, tiene como la, la, la necesidad de que, cada, de que cada tira o serie de dos tiras tenga un cierre, un cierto remate cómico o algo parecido. No, no lo hace siempre, pero sí lo hace cada tanto. Y si bien las páginas del libro están modificadas como para que se lea toda una, una historia continuada, por momentos aparece eso y como que entorpece un poco la lectura, o por lo menos así a mí me lo, me lo causó. Pero está, está muy bien el libro, es muy divertido, eh, tiene un final que está muy bueno, eh, así que lo recomiendo también. Y lo otro que estoy leyendo, todavía no lo terminé, es eh, de Hulk, la etapa escrita por Bruce Jones. Uh,
1: qué lindo. Que está muy bien todavía. Cuando Hulk deja de ser un cómic de superhéroes.
2: Exactamente, sí, sí. Parece sí. una cosa
1: tipo X Files de misterio sobrenatural, donde exacto. pasan cosas raras. Y tiene,
2: tiene esa estructura que se veía mucho en la, en en la, la serie. En la serie esta, la tele, esta cosa de el, que lo va pasando de un
1: pueblo al otro. Exacto,
2: sí, del fugitivo. No, 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 me, sale, no me sale la palabra, que va escapándose y va cayendo en, en distintos pueblitos. Eh, está muy bien la empecé con cierto, con cierto con cierto resquemor más que nada porque yo a bruce jones lo tenía más asociado con historias cortas no con nunca había leído algo algo de, de largo aliento digamos este, es, escrito por él y la verdad que me, me convenció totalmente está muy bien acompañado en los dibujos está aparece John romita está, Jr. está John romita Jr. Después está está magdodato está que está buenísimo es truch, sí, sí, excelente excelente así que todavía no la ah, tapas andrews, esa, las tapas
1: de Cari andrews alucinantes exacto
2: las tapas de carry andrews Sí, sí, muy bien. Muy,
1: muy me gusta mucho, se Muy, etapa
2: muy, como, muy, muy imaginativo. Como lo notado, sí. me la sé de memoria. Sí, sí, Creo sí. que
1: hay una saguita dibujada por Leandro Fernández también, ¿no?
2: Todavía no llegué a ah, eso. Todavía era, no llegué. Llegué hasta hay un el número. De, no, de no me acuerdo qué número es, pero es eh, que lo, lo dibuja Deodato cuando aparece Abomination. Este, por ahí llegué, creo que será el número 50 y pico este, Dentro de la, de la numeración Pero está, está muy bueno La verdad que lo, lo recomiendo mucho eh, Fuerte, y la verdad bacán. que fue Sí, sí, fue una, fue, una, fue una sorpresa Pero una sorpresa linda Buenísimo. Así que esas son mis recomendaciones ¿Vos Andrés? mil eh, cosas Sí, esto,
3: no,
1: sí normal, eh, no, tampoco me fui tan de carajo Empiezo con Men of Wrath que es una miniserie autoconclusiva que sacaron Jason Aaron y Ron Garney en el sello Icon de Marvel. Obviamente para hacer la película y quedarse con toda la plata de ellos. Eh, está muy buena. Es una historita tipo, no sé, que le canta Quiero Retruco a Scalped en materia oh, bueno. de sordidez, violencia, mala leche, sangre, jodida. Los personajes son totalmente hijos de puta. No hay ética, no hay moral, no hay esperanza. Pero además... Con un nivel de violencia tan brutal que es tipo Sin City, viste donde la, la violencia está tan exagerada que es como un recurso estético, digamos, no. más que dramático. Es muy buena, me gustó mucho, la banco mucho. Eh, leí también me gustó mucho Maelstrom, una de las obras póstumas de Diego Cortés, la primera que salió a la luz, dibujada y editada por Hernán González, eh, un autor cordobés muy bueno. Eh, va para el lado de Jueves, que quizás sea la mejor obra que nos dejó sí, Diego. Sí. Eh, Maelstrom va para ese lado. No está al nivel, obviamente, porque, qué sé yo, no es lo mismo. Uno tiene un cariño especial por jueves. Pero es sí. más o menos esa línea de narrativa contemporánea, realista, no, acá hay una especie de elemento sobrenatural que es lo que le pasa por la cabeza a un tipo que viene hace muchos años luchando contra el alcoholismo y de pronto vuelve a caer. no, Entonces en la mente de ese chabón pasan cosas muy limadas que eh, González las grafica de un modo absolutamente no realista. Pero es una trama cotidiana, urbana, dentro de la tónica de jueves va a aparecer, es muy muy interesante. Una belleza absoluta, que no entiendo cómo nunca nadie me la había recomendado, la tuve que encontrar yo solo hurgando en una comiquería, es Los años Sputnik, de barú el autor francés. Originalmente fueron cuatro tomos en Francia, entre el 99 y el 2003, y eh, Astiberri, por suerte, lo editó todo junto en un integral, que te lo devorás, Barú, genio total. Es un grosso,
2: sí, sí, fantástico.
1: Es una historia que transcurre en un pueblito industrial, en la campaña francesa, en el año 1957, cuando Europa se empieza a fascinar con la Unión Soviética. La Unión Soviética tiraba un satélite llamado Sputnik, los pendejos flasheaban, todos querían ser astronautas, ¿viste? y en este pueblo industrial, obviamente con una fuerte eh, presencia del Partido Comunista, como todo pueblo industrial de Francia, se da esta dicotomía ¿no? de si los rusos son nuestros ídolos o si los rusos nos quieren comer crudos en cualquier momento. Eh, bueno, se lucha contra la tradición, contra la propiedad, contra la familia, contra la iglesia, contra los fans de Tintín, eh, porque son fachos, y los pendejos además son todos protagonistas, todos tienen entre 11 y 12 años, se cagan a trompadas entre ellos, juegan al fútbol, corretean pendejitas, muy, muy lindo, muy... Real, muy humano, muy vital, eh, muy muy linda. La verdad, que es una historia. Y además, el dibujo de Barú, majestuoso. No, claro, es un capo total. Sí. Te enteras un montón de cosas lindas, es no sé, muy lindo. Me gustó mucho el dormilón que le había comentado Diego la vez pasada cuando estuvimos con. Con Santulo de muy invitado bueno. sí, sí. Muy linda historia de Rodolfo Santulo Carlos Saón, eh, Una especie de Judanitz, el famoso Judanitz sí, Alguien bien. mató a un tipo, hay que averiguar quién fue Muy bueno, en un muy lugar cerrado No se puede entrar, no se puede salir, quién Choto lo mató Bueno, esa investigación, el que investiga Es el menos capacitado para investigar Pero el único que puede llegar a la verdad detective accidental detective bueno, Por sí. casualidad, sí, claro. tal cual, muy bueno La verdad que un policial muy bien ambientado Con un post-apocalipsis muy divertido Excelente, y lo banco eh, la antología de Vértigo, medica, 36 historias cortas, obviamente no todas son buenas, mm. pero hay un montón de autores grosos, están a Greenbow y Varela. Y se va a decir, claro, ahí se claro. esa historieta. Claro. Está Peter Milligan, Tom King, Bill Sinkiewicz, Fabio Moon, Jeff Lemire, long Juan, Francesco Francavilla, Gerard Way, que está de moda, el ídolo Ryan Hughes, Mateo Escalera, Philip Bond, John Paul Leon qué sé yo, un, un, eh, un, elenco, un elenco, shock. La creme de la creme Teddy Christiansen, qué sé yo, una, una cosa. Y muchos argentinos, además de Varela y Agremado, están Martín Morazo y Emilio Utrera, grosos. Ah, perdón, sí, sí. Eh... Bueno, toda gente que consiguió trabajo mostrándole carpetas a un editor de Vértigo que vino a Comicopolis. Exacto. Bien, cuando a Comicopolis lo bancaba el Estado Nacional. Eh... Así que bueno, una antología muy arriesgada, muy vanguardista, un montón de cosas que son claramente innovadoras respecto a lo que soy el mercado yankee, con autores de otros países, está Carla Berrocal de España que hace es un estilo que no tiene nada que ver con vértigo, hay muchos autores raros, muchas historias experimentales, la verdad que muy bien. Por supuesto, repito, no está todo bueno, no es todo genial, pero está muy bien. Eh, me gustó mucho un tomito de Los escorpiones del desierto de Hugo Pratt, que se llama Un fortín en Dancalia. No soy fan de Los escorpiones del desierto. La, la verdad que la primera aventura que leí no me gustó, pero esta sí. Esta es una novelita hermosa, con la guerra como trasfondo de una historia humana, muy linda, muy intensa, muy, muy buen desarrollo de personajes. Es de los años 80, cuando Pratt todavía dibujaba muy bien. Eh, la verdad que... Un buen punto de entrada como para obviar lo anterior y darle una posibilidad a esta serie, la que yo nunca le había dado mucha pelota, por problemas míos, obviamente. Eh, Bakuman, obviamente, me compré el tomito de 17, ni bien salió, eso sí es lo único que leo al día. El día que sale Bakuman me lo compro, el día que me lo compro lo leo, no hay tutilla eh, Bakuman es la religión.
3: Ya termina, faltan ya tres tomos. Ya termina, tomitos. faltan tres
1: tomos. Por suerte ahora Ibrea empieza a publicar otras cosas interesantes como Yasumi Pum Pum, o Jojo Bizarre digamos tengo con qué reemplazarlo. Sí, sí bueno. eh, pero Bakuman es la religión, es la gloria, es el amor. Si amas al manga no podés no leer Bakuman. Y termino... Eh, no, me quedan una más. Deadly Class de Rick Remender y eh, Wes Craig. Me gustó mucho el primer libro... Muy interesante la consigna, muy bien la narrativa, el dibujo me gustó, el color me gustó. Lo único que no me gusta es que es una serie que se plantea como al límite, como de muy violenta, muy real, muy sordia, y no te muestran una chota, ¿entendés? Hay una pelea en las duchas, están todos en bolas, no se ven las pijas. Hay un psicópata villano no, muy
3: no bolas. Claro,
1: pero no, pero digo, si, si veo destripamientos y descuartizamientos y gente a la que le cortan la cabeza, ¿me voy a ofender por ver una poronga? ¿Entendés? No. Digo, no es así. Hay una escena en la que un villano psicópata, un freak, tipo un joker, muy, muy hijo de puta, se está empomando una oveja, eh, una cabra, perdón. Y te das cuenta que se está empomando la cabra por el diálogo. Ajá, me estoy empomando una cabra. Pero el dibujo parece que la estuviera acariciando, en ningún momento ves que hay sexo, que hay, no es una cosa sucia. Es un tipo, viste, con uno, una cabra. Vos que sos especialista en empomar <risa> animales de granja, ¿sabés lo que sí, es empomarse sí, una sí, cabra? Sí, sí. Esto es como que y no tiene... No tiene gracia. Pero te haces el vivo, ¿viste? Te haces el loco, el, el extremo, el que es jugado. No me puedes mostrar un, una escena de Sofía, boludo Garcenis y Steve Dillon mostraron cosas más jugadas en Preacher hace 20 años, boludo. ¿Qué sé yo? No sé. Ahora, pero
2: vos, vos eso, eso lo ves. Una, es, ¿Es una censura autoimpuesta del dibujante o es, o es una especie de censura medio rara que... Permite que se muestren destripamiento sí. gente, gente destrozada la por La censura lados. yankee,
1: la censura yankee funciona así. La violencia está bien, la pija hay que censurarla, ¿entendés? Es una cosa medio pelotosa, pero además si me decís, vamos a censurar una escena de sexo tapándole los genitales, ponele. Pero en la ducha se están cagando trompadas, no se están chupando la pija, ¿Entendés? Digo, ¿cuál es la necesidad de que no se vea no un... son escenas de sexo, son
2: escenas de desnudos. Claro, son escenas ni... donde se están peleando claro. y
1: justo da la casualidad que se están peleando en una ducha y la ducha están en pelotas. Me parece ridículo, son restricciones que no, sí, claro. Si fuera un cómic para no, chicos, problema. bueno, también, pero no, es un cómic para grandes, si jodido. un cómic
3: para chicos, no metes una pelea
0: en la ducha, claro, con Exactamente. Los Man, ¿Vale? Entre vale. pibes que
1: son asesinos que se van a entrenar para ser los mejores asesinos del mundo, que se llama Deadly Class. No sé, me parece ridículo. Está muy bueno que está ambientado en los 80, todo el tiempo están metiendo referencias a bandas, películas, cómics de los 80, eso es muy divertido. Y obviamente a Ronald Reagan, ¿no? De hecho, el primer tomo se llama Reagan Youth porque todo tiene que ver con la situación económica de Estados Unidos a raíz de siete años de Reagan. Está muy bien, la verdad que Banco de Remender, una serie muy interesante. Voy pronto por el segundo libro. Y hoy me le, terminé de leer o de reseñar Estación 16 de Herman y su hijo Yves H. Una historia que transcurre en una base militar rusa abandonada hace muchos años, donde se hicieron un montón de pruebas nucleares y ahora pasan cosas paranormales. Van unos milicos a una tarea de una investigación así como de rutina y se encuentran con que ahí la lógica funciona distinto. Tanta bomba atómica rompió un poco el continuum del espacio-tiempo y el tiempo y el espacio y la realidad funcionan distinto. Y se van metiendo una especie de Twilight Zone limada, extrema, con menos 30 grados de temperatura, viste con visiones fantasmagóricas, una especie de pesadilla radioactiva espectacular que te pone muy nervioso y que obviamente Herman dibuja como la puta que lo parió porque es un genio. Eh, estoy leyendo otras cosas que ya comentaremos más adelante, pero vamos ahora con las retro recomendaciones de 1992. Nos viajamos. 25 años en el tiempo para volver a aquel año que tuvo mucha boña nefasta, pero el también algunas. El año en
3: el que empezó Image. El creo. año en el que salió Image. Exacto.
1: Prometemos, sí, ya lo vamos a hacer antes de fin de año, el podcast de los 25 años de Image. No hinchen más las bolas, lo vamos a hacer. <risa> eh, falta encontrar el día para grabarlo, pero lo vamos a. Vamos a rescatar algunas cosas de ese inmundo pantano llamando, llamado 1992. Y empezamos por Fede, que tiene para recomendarnos
3: Savage Dragon. ¿Sabes Digamos, nada. posiblemente lo mejor Que salió del email. De, de, de la 6, primera oleada 6, sí, claro,
1: sí. De la eh, primera oleada Cuando IMEI eran todos miniseries menos Spawn exacto. La, la mejor fue la miniserie de Dragon la, claramente. la miniserie
3: de Dragon Espectacular Y digo, después la serie siguió Al, al nivel Eric a, al conducción. Y Eric Larson prendido fuego En, creo yo Su mejor momento sí. Y de hecho es, creo que los primeros No sé 25 o 30 números de Dragon son, son los que más me gustan. Yo
1: creo que hasta el 60 no baja nunca.
3: Ponele, pero sí, a ver, yo la banco hasta el 80 y pico, pero pero digamos que los primeros 30 son como los que, como 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 de mis favoritos, así bueno. que recontra vale leer Dragon. Toda, aunque ya medio que le perdí el rastro. Hoy por hoy sigue saliendo. Sigue
1: saliendo, va por el número 200 do, y pico.
3: Doscientos y pico, pero bueno, no. Eventualmente le perdí el rastro alrededor del ciento y algo. Medio que, que la colgué, pero pero nada. Sí, pero además vale, creo, vale. Para,
2: para destacar de la época, es que cuando, cuando arranca Image, más o menos como que todos los títulos como que pertenecían al mismo al universo. Y más o claro. menos se cruzaban y que yo. Y me parece que Dragon fue el primero que claramente se desmarcó este, o por lo menos así me, pare, me pareció al principio, como que eh, tenía como una, un, un, un universo que estaba bastante separado propio. del resto sí. de lo que hacía no sé, Rob, Rob Liefeld o Todd McFarlane o el resto de los que... Sí, de si de lo bien que aparecen ahí,
3: algunos personajes porque la idea era darle esa especie de coherencia, pero no además al toque se distancia Larsen con eso de que cada número era un mes en la vida del personaje.
2: Claro, claro.
3: Eso es genial y eso lo sostiene toda la serie, creo que al día de hoy se mantiene y es una es una genialidad, es raro para el cómic en general y me parece buenísimo, digo, me parece una, una, una brillante. Ah, a
1: 12 números pasó un año posta. Claro.
4: claro. claro, eso, está. claro
3: no, no, eso es muy, muy bueno. bueno, muy bueno y con el correr de los años y hoy ya que va por el 200 y pico, que este Drago ya tiene hijos grandes. Sí, claro, Malcolm claro. Dragon que es el claro. protagonista. Por eso. O sea, eso es, es muy bueno, muy bueno. Bueno, recomendamos entonces
1: Savage Dragon, nos sumamos a la recomendación de Fede y vamos con la de Javi.
3: Bueno, en 1992
2: empezó a salir un clásico de la historieta argentina, digamos... Esto, esto siempre fue motivo de polémica, estamos hablando de Cyber Six, Sí, 6 la obra cumbre de Carlos Trillo y Carlos Meglia, esa dupla inolvidable de la historieta argentina. Eh, bueno, no sé ¿qué, qué, qué decir de Cyber Six que no se haya dicho ya. Una historieta que... Bueno, que hasta, que hasta tuvo su propia Primero tuvo su serie televisiva Acá en la Argentina No sé cuántos casos Fueron, fueron muy pocos los casos de historietas argentinas Que llegaron a la televisión Creo que deben haber sido No sé, hubo, hubo alguna del, del Loco Chávez Loco Chávez 70 y, y
1: Cyber Six en 90 Cyber
2: Six con, con Carolina Pereliti
1: Que duró siete episodios Ol, Olvidable, ¿no? me Obviamente.
2: parece No sé, yo, yo tengo el, el recuerdo De haber visto algo en mi niñez me Era
3: demasiado avanzada para la época Por, Tal <risa> vez tal vez
2: habría que no puedo amarte
1: Lucas Amato
2: habría que volver a ver. <risa> esta sí, ciudad no, está no, llena no. de monstruos
1: pero bueno vamos a y yo trato de hablar como Graciela Borges y no me sale <risa> Pero bueno, mejor
2: recordar el excelente laburo que hicieron Trillo y Meglia para esta serie que se publicó durante muchísimos años en y Italia. Y la serie animada
1: estuvo buena también. Y, la, y la, la
2: serie animada, claro, sí, sí. producida por el, japoneses y canadienses. Sí, 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 que también, que bueno, ahí se reivindicó dentro de la pantalla chica todo el todo el universo de Cyber Six que, que bueno se publicó durante muchísimos años en, en, en Italia, y acá en nuestro país tuvo una publicación errática, errática. En, su, en, en su momento. Pero porque eh, son muchas
1: páginas, acá todo
2: lo que son muchas páginas va al muere. No sé cuántas son, ¿cuántas? 6.000, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No? 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 claro. ¿De sí, 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 probablemente.
1: Sí. ¿eh?
3: Son 6.000 páginas. Probablemente.
1: Sí, sí, sí. Este... Sea, es una locura. No, sí. Es una tarea
3: titánica. Publicar todo six es una tarea titánica. Sí,
1: hay más de 30 novelas de 96 páginas y 800 capítulos de 12. sí. Sí. Este,
2: pero bueno, que hace hace unos años se había este, intentado, no sé, llegaron a salir tres tomos, cuatro, ¿no? De la cuatro, cuatro, cuatro tomos no de, sé la, si eso de, sigue, de la vez. Por
1: Napoleones. Como dos años que no sale ninguno. Y, y el cuatro pero, además vendió muy flojo. ¿eh?
3: Pero los primeros también tardaron, salieron con bastante. Porque entre diferencia. el uno y el 2 se
1: tuvieron que sacar de encima al cáncer llamado Pablo Muñoz, que estaba ahí metido. Entonces, como que hubo problemas pero creo que tenían contrato por cuatro tomos y no, ah, no y sé si renovaron no me sé, el no renovaron pero así que bueno eh, Carlos Trillo haciendo lo que
2: mejor sabía hacer y Meglia en un estilo que después influyó muchísimo los
1: dos el... al frente de grandes equipos porque colaborando en los Exacto. guiones había otros guionistas sí, 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 entre sí, otros Calvi, y Fer Calvi Calvi claro, sí, estaba eh, Viviana Viviana Sentol, Viviana Centol, ¿no? claro. estaba Gerardo Nayar. Había varios eh, colaboradores de Carlos en los guiones y bueno, muchos colaboradores y, del otro, la, cargo, hablaba, del otro claro. Carlos en los dibujos, entre ellos, que yo, Enrique Santana, por nombrar, el que hoy está más de moda, digamos. Pero sí sí muchísimos sí, sí sí
2: muchísimos así que así que bueno la gran serie de y Meglia que arrancaba en el año 92 y que bueno superheroína
1: puede... vampiro androide transexual Exacto. o sea era como un vos tenés las tortugas claro. adolescentes niñas y mutantes yo tengo la superheroína vampiro androide transexual o sea sí, un quiero retruco jodido sí 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 así que así que bueno la pueden
2: rastrear en estas, en estas ediciones en su momento había salido en los 90 en puertitas este... en Italia y en Francia se publicó completa les doy ese dato claro para los que saben leer en, eh, en italiano claro, o en eso.
1: francés lo pueden buscar en la web o buscar los libros si les gustan los libros, en Italia y en Francia salió completa. Claro. y acá buscarlo bueno en las, en la, en las ediciones que habíamos, que habíamos mencionado
2: que bueno, cyber Six.
1: Bueno, y me queda a mí el último trip a 1992 para recomendarles una novela gráfica del maestro Miguel Ancho Prado que se llama Trazo de Tiza. Uy, hermoso. Trazo de Tiza se publicó por entregas en la revista CIMOC y después rápidamente salió en libro. La, la obra de Prado. La, decir, más no la, la más emblemática. Quizás. La más emblemática. Sí, claro, no sé si sí. la última no es mejor, ¿eh? eh pues todavía no la leí. Eh, la de Presas Fáciles. Todavía no la leí. Uh -huh. Ardalén, que es la anterior a Presas Fáciles, le arrima. Le arrima el bochín a, a Trazo de Tiza. Trazo de Tiza fue como la más emblemática porque también fue la que lo consagró a Prado. Después claro. de muchos años de militancia, desde el under hasta un perfil más o menos alto, fue la que le dio infinitos premios, contratos multimillonarios para irse a laburar a Estados Unidos. Bueno, hizo la carrera grosa con... Con trazo de tiza, ¿no? Y la verdad que es muy meritorio, se lo remerece porque es una novela perfecta. Es una novela que le hubiese gustado escribir a Borges, que no escribía novela, ¿no? Claro, uno. Sí. Pero digo, es una historieta que le hubiese gustado escribir a Borges. Una novela de, con un desarrollo de personajes increíble, unos climas increíbles, unos giros argumentales increíbles, eh, unas un corte en la realidad donde de pronto empiezan a, a, a suceder cosas extrañas o difíciles de explicar donde empieza a pesar la imaginación del lector para resolver ciertos enigmas que los personajes no logran decodificar del todo, a pesar de que se dejan llevar porque es una novela de sentimientos donde lo que los a los personajes no es tanto la razón y el análisis, no están tratando de deducir un caso policial sino más bien de vincularse en ciertas formas, no quiero contar tampoco todo por si, no, claro. No, claro. Por si alguno no ha leyó. Eh, pero sí decirles que es una, una historieta apasionante, eh, dibujada como la hiper mega concha de Dios. El universo entero se rebuteó con esa novela. Porque la verdad que nada, ahí Prado pasó a otro nivel. Sí, sí, tipo, sí, la bien. venía rompiendo con esas historias cortas, cómicas muchas veces, sí. comedias costumbristas, con un toque de fantasía. Bueno, acá agarro por un lado mucho más dramático, mucho más profundo, mucho más adulto. Y la verdad que es un laburo hiper consagratorio. Así que recomendamos muchísimo Trazo de Tiza de Miguel Anso Prado. Está editado en, en la edición Yankee, se llama Streak of Chalk y está en oferta desde que yo tengo memoria. Así ¿Eh? que si la querés pagar tipo 4 dólares, 5 dólares, 6 dólares, buscá la edición Yankee de NBM, que se la metieron en el culo, evidentemente, y aún hoy, salió hace mucho en Estados Unidos, aún hoy se consigue por monedas. Si la querés ratonear y, y no te jode leer una traducción digna, Streak of Choc de NBM eh, Esto es todo en cuanto a recomendaciones Nos falta mencionar los eventos En los que vamos a estar durante el mes de julio En los días 1 y 2 de julio Tempranísimo en el mes Vamos a estar en Villa Constitución Ahí muy cerquita de Rosario Y al ladito de San Nicolás En el evento Villa Viñetas Que se hace por cuarta vez Con una lista de invitados muy zarpada Donde están, entre otros, me, me olvido seguro de alguien Pero está De Cur, está Gustavo Sala Está Marcos Vergara y hay más, no me acuerdo, Somos un, hay una legión de invitados. Va a estar muy bueno la gente de Rosario o de San Nicolás o de Villa Constitución, obviamente nos encontramos ahí. Después el, el siguiente fin de, creo que es el 8 de julio, la Feria de los Editores, acá en Buenos Aires, de Editores de Historita Argentina, que se juntan ah, sí, 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 en el sí, sí. mítico Café La Paz. Sí,
2: en, el, en La Paz Arriba. Sí, arriba, sí, sí, en Corrientes y Montevideo, sí. pleno centro sí, de
1: Buenos sí, Aires. Sí, 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 sí. Va a haber una feria donde se van a poder comprar todo tipo de publicaciones nacionales a precios promocionales con la presencia de muchos autores que van a estar firmando para el público, uh -huh. una movida que organizan los propios editores de Historieta Argentina, que ojalá les vaya muy bien y se repita muchas veces. Y después el fin de, del 22 de julio, creo que es 22, 23 y 24 o por ahí, estamos en Comarca Fest, en vietma capital de la provincia de Río Negro, Nunca fui a Vietnam, eh, Me han dicho que el festival es enorme. Ah, no, no había sido el festival. Pensé Nunca fui a Vietnam. Ah, el año pasado me invitaron, pero justo me coincidió con el viaje a España, entonces ah. los traicioné miserablemente. No fui el único, no quiero nombrar a otros traidores. Eh, pero este año se pone muy grosso, Comarca Fest, es el evento más importante de la Patagonia, va muchísima gente, está en la organización mi amigo Fernando Baldó, al que le mandamos un, un capo, abrazo. Sí, un gran abrazo. Genio. Y entre los invitados este año está Matías Vergara de Uruguay y una legión del mal de autores argentinos, donde está Diego Grimbaud Gustavo Sala Jorge Lucas, Paula Andrade, eh, son miles, son un eh, Gabriel Hipóliti, un eh, Hawk, una lista eterna, Oscar Capristo, una lista eterna de autores excelentes que van a estar, vamos a estar, yo no soy autor, pero igual voy a estar, eh, doy una charla y voy a conducir alguna otra.
3: Es y
1: viste, son 30 años de trayectoria choreando y la gente se la cree ya en un punto. Eh, vamos a estar ahí brindándole el espectáculo más digno que podamos A los amigos de Vietma y de todo el resto de la Patagonia Que se quieran acercar esos días No me acuerdo la dirección, obviamente, de dónde es exactamente Pero es en la ciudad de Vietnam. Y obviamente cuando falte menos Vamos a poner la información en la agenda argenta de nuestro sitio Claramente. Bueno. Así que viene un julio donde vamos a estar en muchos eventos Esperamos verlos a todos por ahí Si no, como siempre, el plan B es leernos todos los días en el... Si no queda otra, si no queda otra, nos leemos todos los días en el sitio de comiqueando, nos escuchamos en el podcast el mes que viene, nos vemos cuando pueda volver a subir videos a YouTube. Esta semana no pude porque tuve una infección alérgica con un virus, no sé qué mierda que me desfiguró toda la cara. La gente se iba a horrorizar más que de costumbre. Más que de costumbre. Tengo... ¿Cómo haces este hijo de puta va a estar cada vez más feo? Eh... Todavía tengo la voz un poquito cascoteada, así que bueno, preferí esta semana abstenerme de, 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 de lastimarlos con mi imagen deplorable en YouTube. Pero vamos a volver. Vamos a volver. Eh, así que siempre sigue habiendo varias instancias de, de encuentro con ustedes, que son los que hacen posible todo esto y mucho más. Eh, por supuesto, prometemos un podcast para el mes que viene y nos vamos. No los jodemos más. No sin antes agradecerle a Dani por su labor al frente de nuestra parte técnica. Silent Silent sí, sí. Dani. Silent Silent Dani. Eh, muchas gracias, Javi, por haber compartido este rato con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre. Muchas gracias, Fede. Por favor. Y nos reencontramos en el próximo podcast. Chau y hasta pronto.
3: estamos una vez más aquí en esta tarde de comiqueando